0: Buenos días, buenos días a todos. Eh, se nos presenta un debate, yo creo que muy interesante, porque es una de las cosas que está de moda son las redes sociales. Y, y yo diría que más que las redes sociales, el mal uso de las redes sociales como peligro evidente contra el periodismo con mayúsculas. Es decir, el mal uso de las redes sociales, la inmediate que supone, que todo el mundo cree que está bien informado, pero que... Eh, permite que se hagan informaciones incontrastadas, pues va contra lo que es el periodismo en mayúsculas. El periodismo en mayúsculas, eh, todos estaréis de acuerdo, es dar información veraz, contrastada, y que se pueda publicar una vez eh, verificada. Por lo tanto, eh, creo que el, el debate es, es interesantísimo, sobre todo porque a través de las redes sociales se está difundiendo la desinformación, que es uno de los males que tenemos en, en nuestro tiempo. La desinformación, la polarización política, que se transmite a través de, de, de que tenemos los periodistas y que se transmite a través de, de, esa, de, de este vehículo. No estoy diciendo que no se puede usar por los medios serios y por la eh, y, y por y por todas. Y por todo el mundo de las redes sociales, no. De hecho, lo hacen y lo hacen siempre y con, con información contrastada para, para dar informaciones que son urgentes o son exclusivas, etcétera Lo que digo es el mal uso de la, el mal uso de las redes sociales, que es la que nos está haciendo el mal. Bueno, yo creo que yo no tengo más que hablar, simplemente dejar ahí la pelota votando para que luego tanto la ponente como la mesa redonda se, se, se hable y se, y se debata sobre esto. Eh, la ponente es Cristina Villá Ifón, que es directora de Innovación, Investigación y Estrategia Digital de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Lo habré pronunciado mal, pero lo tradujo, de Medios Audiovisuales. Eh, así que nada, Cristina, te doy la palabra. Gracias.
1: Gracias a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España por vuestra invitación. Gracias a Miguel Ángel Noceda por la presentación. Dejadme primero que os diga que yo soy periodista, que me dediqué casi 10 años a los medios para luego pasar a la gestión. Así que hablo como parte del gremio, por si al final de la exposición a alguien también le surge alguna duda. Vengo en representación de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuales. Para los que no la conozcáis, es el ente que gestiona los canales de televisión y radio públicos en Cataluña, TV3 y Cataluña Radio quizá os unen más, con cuatro canales lineales de televisión y cuatro de radio. De estos, dos son canales 24 horas de noticias, uno de radio y otro de televisión, y cuatro plataformas digitales para contenidos audiovisuales generalistas, contenidos infantiles y los canales digitales de información y deportes. La corporación es líder en Cataluña en televisión desde hace 13 años con una audiencia media sostenida en torno al 14% del share. El segundo canal de radio más escuchado y en digital, el global de la corporación tiene 2,8 millones de usuarios mensuales, 30 millones de páginas vistas mensualmente y una penetración del 44% del conjunto de internautas en Cataluña. Entre los contenidos de más éxito de la corporación son sus informativos, que tienen una media de un 20% de share casi sostenidamente lineal. Nuestro portal informativo tiene más de 10 millones de páginas vistas al mes y en vídeo a la carta el contenido informativo acumula casi un millón de reproducciones mensuales. Todos estos datos no los digo por fardar, sino no por decir mira qué guapos somos, sino son para explicaros que sí. Los medios siguen siendo creíbles para una buena parte de los consumidores de televisión y radio tradicionales, y que especialmente, cuando suceden hechos trascendentes a escala global, son su principal fuente de información. Prueba de ello son los datos que manejamos de la cobertura informativa de la guerra de Ucrania a raíz de un estudio que hicimos al año de empezar la guerra. La corporación desplazó unos 60 profesionales y elaboró más de mil piezas informativas, emitió más de 20 documentales, programas especiales y podcasts. Hicimos una encuesta precisamente porque queríamos saber Queríamos valorar la penetración y mmm, el valor de estos contenidos hacia la ciudadanía a través de un estudio que hicimos con GFK. La respuesta fue que 8 de cada 10 catalanes confiaron en los medios de la corporación para informarse del contenido de Ucrania. El 90% nos dijo que nuestros medios fueron eficientes al explicar las consecuencias del conflicto. Y los atributos de la cobertura informativa más valorados fueron la credibilidad, ...e imparcialidad con una nota de 7,4 y un rigor de 7,5. En este sentido, nuestros canales lideran el ranking en calidad de las informaciones... ...y hasta el 62% considera que TV3 y su canal informativo 324... ...son los canales televisivos de referencia para informarse de noticias y actualidad... ...doblando a la segunda opción televisiva... Para determinadas franjas de edad somos creíbles y somos referencia informativa. Y cuando pasan cosas realmente importantes, incluso esta ventana de penetración se amplía. El mismo estudio segmentado en el target joven nos da resultados muy similares, pero con algunos matices. 9 de cada 10 jóvenes hizo uso de los medios de la corporación para informarse del conflicto bastante bien, la mayoría en televisión, el 67%. La particularidad que presentan es que después de la televisión sus canales favoritos son redes y webs, a diferencia del target general que elige la radio. Ahora bien, al margen del conflicto puntual de Ucrania, si les preguntas cuáles son sus medios de referencia para informarse, sitúan Instagram y Twitter por delante. Su satisfacción también es más baja, un 11% por debajo. Creen que hemos sido eficaces pero son más críticos en valorar si las noticias han sido creíbles y, sobre todo, imparciales. Baja el índice de satisfacción en relación a explicar bien las consecuencias humanas, económicas y, algo muy importante, las que tienen en relación a ellos, consideran que no les estamos hablando a ellos. Y cuando analizamos el consumo informativo de los jóvenes de una manera más amplia, ¿qué nos dicen? ¿Qué datos tenemos? Eh, porque ellos serán nuestros futuros consumidores y me gusta ver que hay bastantes jóvenes en la sala porque vosotros sois eh, el, el futuro de los medios de comunicación. Todas las principales corporaciones y grupos audiovisuales estamos preocupados por conocer al público joven, eh, cuáles son sus inquietudes y por eso también acabamos de hacer un estudio de hábitos de consumo entre público joven de 13 a 25 años que hemos hecho con Yesop. Dejadme leer algunas expresiones literales que algunos jóvenes nos han transmitido. No quiero invertir en mirar desgracias, ya tengo las mías. Explican noticias como si fueran de interés para todo el mundo. Lo que es relevante, lo manipulan. Hay noticias que no sacan. Prefiero una noticia de alguien a quien no conozco que de un periódico. De los periodistas me fío menos porque habrán estudiado para engañarme. Les pagarán para que me digan lo que la empresa quiere. Esa es su opinión, literal, he ¿eh? cogido los verbatims del estudio que hicimos entre 800 eh, jóvenes, eh, tanto en, en encuestas como grupos focales. Si nos creemos sus afirmaciones, ciertamente lo tenemos un, un poco negro. Diariamente, el 88% de los jóvenes en Cataluña entra en redes sociales y reconocen pasar 3,4%. 3 horas y 48 minutos en redes a diario de media. Por lo tanto, la batalla de la credibilidad ahora la discutiremos. La del tiempo, está claro que la están ganando. Cuando les preguntamos sobre televisiones tradicionales, para ellos tienen una importancia residual. La perciben como poco relevante para adultos, anticuada, sesgada, poco libre en relación a los contenidos y rígida en cuanto al formato. Ah, y si alguna vez miran un telediario, es porque lo ponen los padres. A pesar de ello, un 53% dice estar mucho o bastante interesado por las noticias de actualidad. Vamos bien, tenemos una, una ventana de oportunidad. Y para el 58%, las redes ya son su principal fuente de información, muy, muy por encima de cualquier otro medio. De hecho, los medios tradicionales, televisión, prensa y radio, son mencionados solo por el 28%. La televisión, el 21%, es claramente más utilizada. Que la prensa un 5 y la radio un 2. También Reuters lo dice. Según el informe digital de New Report de 2022, hecho en 44 países, el 39% de los jóvenes entre 18 y 24 años afirma que las redes son su fuente principal para conocer la actualidad. Cuando se trata de informarse, pues, ¿qué quieren? En general, los jóvenes consideran importante estar informado y al día pero lejos de las noticias de los medios tradicionales. Estos son focos de críticas y lo verbalizan, ya, ya lo habéis escuchado. Por eso, tienden a buscar formas diferentes de informarse. Dicen que valoran fuentes con menos censura, valoran que estén actualizados al momento, que haya más de un emisor para poder comparar. Ojo, aquí sí recurren a los medios tradicionales, a través de las búsquedas en Google, para comparar lo que ellos reciben a través de las redes sociales. Dinámicas resumidas y visuales, temáticas diferentes, no solo las noticias que dan en los diarios y en la televisión, integradas en sus redes, socia eh, redes sociales y en cualquier momento. ¡Vaya! que les parecemos un tostón. Contamos temas que ni les van ni les vienen, de manera poco atractiva, y creen que no nos dirigimos a ellos para contarles lo que les interesa conocer de una noticia, sino que sentamos cátedra. Y cuando vamos a las ventanas que ellos tienen eh, referenciadas, lo seguimos haciendo con los mismos códigos tradicionales. También les preguntamos por la credibilidad. La sensación que tienen es que hay noticias falsas o manipuladas en cualquier ámbito, tanto en medios tradicionales como en redes. Por tanto, dan una credibilidad baja en general y constatan sobre todo la importancia de desarrollar sentido crítico y comparar información y contrastar. Eso es bueno para nosotros. Entre medios tradicionales y personas eh, de redes eh, tienden a estar más cercanos y a sentir más confianza por los influencers y creadores de contenido porque les da la sensación que tienen menos intereses de terceros y son más neutrales y objetivos. Y un punto para la esperanza. Cuando se les pregunta por su percepción del contenido de redes, predomina un discurso problematizador, tanto de los contenidos como del consumo. Demasiado tiempo invertido, dificultad para parar la adicción, pres presencia de contenidos de baja calidad, no creíbles, perjudiciales, banales, toxicidad, odio amparado en el anonimato, troleo… Por tanto, también empiezan a ser conscientes de las dinámicas que se generan en estas comunidades digitales. Su orden de preferencia de los que se quieren, de los que se quieren informar es Twitter para seguir tendencias, leer medios, bueno, bien, eh, búsqueda de un tema concreto, TikTok para resúmenes deportivos, noticias, temas de actualidad, trends, YouTube, Instagram, Google, Facebook y luego dicen, y las telenoticias y la radio para los padres. Estos estudios refuerzan algunas de las instituciones que ya teníamos. ¿no? Así pues, volviendo un poco a la pregunta inicial de la conferencia, ¿están ganando la batalla de la credibilidad de las redes sociales o los medios de comunicación? De hecho, os dejo algunos elementos para empezar a abrir el debate. Yo os expongo los datos y os dejo elementos para abrir el debate. Claramente, entre los jóvenes sí. En un contexto de transformación digital y la progresiva y continua aparición de nuevos formatos y nuevas formas de acceder al contenido audiovisual, se constata un alejamiento de los jóvenes de los medios eh, audiovisuales tradicionales. Lo que es seguro es que están ganando la batalla por el tiempo y la de la atención también. ¿Cuánto de esto es parte de nuestra responsabilidad? ¿Les estamos hablando de lo que les interesa con sus códigos e intentando responder a sus preguntas? ¿El formato y el canal hacen el medio? En redes también están los medios de comunicación, por tanto, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos hacer para ser más atractivos, hablar su lenguaje y dar respuesta a sus inquietudes? Yo creo que en parte la humildad, hablarles de igual a igual, adoptando estos nuevos eh, lenguajes eh, narrativos y esta personalización de hablar a tú, dirigiéndote a ti, para ti, para ellos. Los medios están exentos de las fake news. Hablar de credibilidad desde la posición de los medios tradicionales en referencia a nuevos creadores es cuanto menos un poco osada. La fuente sigue siendo un elemento muy relevante, siempre lo ha sido. También ahora para ellos la fuente es muy relevante, pero es otra. Los prescriptores se ganarán o perderán también su credibilidad y de momento han ganado espacio. La democratización del acceso a la creación ha cambiado el tradicional esquema emisor-mensaje-receptor. El emisor se ha democratizado, se ha atomizado y todo el mundo puede ser emisor. El mensaje también es más directo y el receptor ya no es un espectador pasivo, sino que forma parte de la comunicación con su interacción y participación. Una de las cosas que claramente ha cambiado es que la comunicación ya no es unidireccional, o será bidireccional o ya no será, ya no tendremos su atención. Por todo ello, sí que creo que los medios de comunicación tradicionales tenemos un plus de responsabilidad con la sociedad. Combatir la desinformación en las fake news, romper con la promoción de las desigualdades y fomento de los estereotipos desde contenidos basados en las lógicas del click y la viralidad la homogenización de los contenidos y la estandarización de las tendencias culturales más mainstream, ¿no? siempre buscando ser el trending topic, ¿no? y la desatención a la diversidad cultural. Y específicamente en el ámbito informativo, la velocidad de las redes sociales, la inmediatez, todos compitiendo eh, por qué incondiciona el relato, por ser el primero, por la vitalización, puede llegar a condicionar una visión muy simplificada, con una mirada exagerada y con tendencias a los extremos que se polarizan para ganar precisamente esta batalla del click. ¿no? ¿Qué estamos haciendo y hacia dónde avanzamos en la corporación? Para nosotros, que somos un servicio público, acercar la realidad y hacerlo con calidad, de forma plural y rigurosa, es uno de los cores de nuestra empresa. Y como queremos seguir siendo referentes y como parte de nuestra esencia, es necesario garantizar que los jóvenes accedan a contenidos plurales, diversos, rigurosos y con clara vocación de protegerlos, precisamente frente al mal uso de los algoritmos y las noticias falsas. Queremos mantener el elevado, el elevado estándar de calidad que nos caracteriza, pero transformando la experiencia de consumo audiovisual de contenidos e información a los hábitos actuales de consumo. Con este reto, Debemos adaptar claramente nuestros contenidos y formas de distribución para generar una nueva propuesta de contenidos diferencial. Es decir, elegir sus contenidos preferidos en cuanto a temática y en formatos. El formato cambia, es claramente distinto en duración, en ritmo, en estilo, en edición gráfica, en la incorporación de imágenes de recursos, pero lo más importante es poner más atención a los contenidos que les llegan directamente a través de personalidades influencers, a creadores que se los sientan afines, a que les hablen de tú a tú, porque ellos ya son parte de este relato. Por eso um, nos estamos concentrando en crear un nuevo canal para jóvenes y hacerlo con los jóvenes. Queremos que sean gente joven, queremos crear una incubadora de nuevos talentos y de nuevas voces porque son... Y sabemos que son los que les están generando esta confianza y esta credibilidad. Y ahora os dejo a vosotros que debatáis con los datos que os he puesto sobre la mesa sobre estas cuestiones. Muchas gracias.
2: Buenos días a todos. Lo primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Carla Pina y soy la directora de Infoberitas. Es un medio de comunicación que está especializado en desmentir bulos, ¿verdad? Justo en línea con lo que estábamos hoy comentando de toda la desinformación que circula en las redes sociales, pero bueno, a veces también en alguno de los, de los medios tradicionales o incluso en, esas, en esos bulos que pasan de, de generación en generación, ¿no? Lo primero de todo quiero agradecer tanto a Miguel Ángel como a Cristina que nos han ofrecido esos primeros datos para este interesante debate, ¿no? Y también agradecer a la, tanto a la FAPE como a la Universidad Camilo José Cela que nos ha cedido este espacio para debatir sobre el debate que nos trae hoy aquí, si están ganando la batalla de la credibilidad, las redes sociales o los medios de comunicación. Para responder a esta pregunta, que como vemos no es nada fácil, contamos con cinco expertos de la mate, en la materia, Ángeles Rivero, ahora pasaré a presentarles uno a uno. Ángeles Rivero, Araceli Infante, Daniel Ventura, Mario Díaz y Ramón Nogueras. Procedo a presentarles. Ángeles Rivero, que es directora del Grupo Prensa Ibérica para Asturias, Extremaduras y Zamora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera profesional en Prensa Ibérica y más en concreto en el diario La Nueva España, un periódico líder en Asturias y octavo de información general más leído del país, de cuya plantilla forma parte desde 1989. También ha hecho incursiones en el periodismo radiofónico y en el periodismo televisivo, pero reconoce que su medio es la prensa escrita, en cuya transformación digital lleva años trabajando intensamente. Fue la primera mujer que accedió a la dirección de uno de los grandes rotativos españoles de información general. Bienvenida, Ángeles.
3: Gracias, buenos días.
2: Tenemos también con nosotros a Daniel Ventura, que es jefe digital de programas en la cadena SED y además es profesor en la Escuela de Periodismo del País. Es un periodista con 16 años de experiencia en el ámbito digital. Actualmente es jefe digital de programas en la cadena SED con la misión de impulsar los procesos de digitaliz digitalización perdón, de las redacciones. Antes fue el director del Huffington Post, que seguro que conocéis todos este medio, uno de los primeros diarios nativos digitales en España y uno de los periódicos generalistas más leídos de España en Internet. Anteriormente, también en el Huffington Post, fue jefe de Producto y Desarrollo, con especial foco en la ideación y desarrollo de productos editoriales. Bienvenido también a esta, a esta jornada, Daniel. Gracias. Contamos también con Aracel Infante Castellanos, que es directora de Espejo Público en Antena 3. Anteriormente estuvo en los de especiales de Primetime del coronavirus, también en la misma cadena, en Antena 3. Fue directora del programa de información de Telemadrid La Solución. Ha trabajado también en La Sexta Noticias, formando parte del primer equipo de Más Vale Tarde y después en distintas ediciones de informativos. Es también una profesional con 16 años de experiencia previamente en los informativos tele5 en las distintas ediciones bajo la dirección de Hilario Pino y Pedro Piqueras, y también trabajó en la mirada crítica. Bienvenida también, Araceli. Gracias. Tenemos también hoy aquí a Mario Díaz, que es director adjunto del Español, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, formó parte de la sección de deportes del diario El Mundo durante 14 años y, posteriormente, en el año 2015, dio el salto al español, donde, progresivamente, ha ocupado diferentes cargos como redactor jefe de deportes, redactor jefe de fin de semana, subdirector y, finalmente, director adjunto, que es el cargo que hoy ocupa con las funciones de responsable editorial del periódico más leído en España. Un aplauso. Bienvenido, Mario. <risa> Suele pasar. Y contamos también con Ramón Novera, psicólogo, profesor universitario y divulgador, aquí a mi derecha. Es psicólogo por la Universidad de Granada, además, tiene también máster en dirección de recursos humanos y en terapias contextuales y de tercera generación. Ha desarrollado la labor de consultor, formador en habilidades y responsable de recursos humanos entre 2003 y 2016. Desde el año 2012 es docente universitario en el ámbito de la psicología social y de las organizaciones en distintas universidades. Además, Ramón es un apasionado de la divulgación y ha participado en diversos eventos, como Desgranando Ciencia, TED por Madrid, TED por Granada, Escépticos en el PAP, Las Noches del Conocimiento y otros diferentes foros de psicología. Además, he escrito dos libros titulados ¿Por qué creemos en mierdas? y ¿Por qué compramos la burra? Ambos de editorial Kailas. Bienvenido, Ramón, también. Perfecto. Pues, como comentaba Cristina al principio, desde, ¿verdad? desde que todos tenemos esto, imagino que a todos os suena, ¿verdad? Un dispositivo móvil con acceso a Internet en nuestros bolsillos, el ecosistema informativo ha cambiado de manera radical. Este acelerón informativo ha provocado que recibamos una sobredosis tanto de información como de desinformación, que muchas veces nos es difícil de digerir. Recibimos todos los días un bombardeo constante, como digo, de información y de desinformación independientemente de si estamos en clase, si estamos en el trabajo o si nos encontramos de vacaciones. ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Por la manera que nos informamos. Como también adelantaba nuestra compañera Cristina, tan acertadamente, antes nos informábamos a través de los medios tradicionales, ¿verdad? Lo decían, lo comentaba sobre todo vuestros padres precisamente que se informaban a través de la radio, a través de la televisión o a través de, del periódico. ¿Y qué sucedía? Que era una manera de informarnos muy activa, porque normalmente veíamos un programa de televisión, un informativo de principio a fin, o también nos leíamos el periódico de principio al fin, con el objetivo ¿verdad? De, bueno, de amortizar esos dos euros que nos había costado el periódico, que nos leíamos hasta las esquelas. ¿Y ahora qué sucede? Pues que nos informamos a través de las pantallas, y, de, y esto no lo digo yo, que yo soy verificadora y siempre verifico todos los datos, lo, dije, lo dice el último estudio, del y como ha citado antes Cristina, del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, el 79% de la población ya se informa a través de las pantallas, a través de los medios online, tanto a través de los medios como los diarios digitales, por ejemplo, pero también a través de las redes sociales. Y esto, evidentemente, depende de la franja de edad, ¿verdad?, porque no nos imaginamos a nuestro abuelo de 80 años viendo vídeos de TikTok. Depende principalmente de la edad, como he dicho, también del género, en que no hay diferencias significativas y también a veces de según el nivel cultural, según el nivel educativo que tenga cada, cada persona. Los jóvenes sí que se informan mayoritariamente a través de las redes sociales, Instagram y TikTok, sobre todo aquellos que tienen contenido audiovisual, imágenes, vídeos, y esto supone un problema. ¿Por qué? Porque las redes sociales es la grieta por la que se cuela la mayor parte de la desinformación. ¿no? De hecho, según un informe de Newswar, que es una plataforma que, que vigila la desinformación que circula por Internet, asegura que uno de cada cinco vídeos de TikTok contiene información errónea. Con lo cual, esto es un problema muy serio. Tampoco contribuye a cambiar ese patrón que estamos viendo de que los jóvenes informan a través de las redes sociales, bueno, que la confianza que tienen algunos ciudadanos o parte de los ciudadanos en los medios de comunicación, como también adelantaba antes Cristina, está bajo mínimos, ¿verdad? Consideran que responden a intereses partidistas o ya sea a un partido político o a determinados intereses empresariales. Eh, tampoco ayuda, verdad, eh, que los ciudadanos han detectado algunas malas praxis en los últimos años de, los, de algunos medios de comunicación, no todos, como el uso y abuso de clickbait, todos sabéis qué es, el uso de, como gancho de un titular que nada tiene que ver con el texto, el abuso también de mezclar el contenido informativo y la opinión que los ciudadanos no saben, no son capaces de discernir, el uso de branded content como si fuera contenido informativo… También la baja representación de ciertos colectivos o estereotipar ciertos colectivos, ¿no? por citar algunos de los ejemplos o también, por ejemplo, la no comprobación de fuentes o no comprobación de la veracidad de una noticia. Esto sucedía hace poquito, no sé si acordáis de una chica que falleció después de tomar en Ciudad Real, me parece que era un café con leche con, los, con, con unos amigos en, en unas jornadas católicas y muchos medios de comunicación dijeron que tenía alergia a la lactosa cuando la alergia a la lactosa no existe. Es alergia a la proteína de la leche o intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, por suerte, da un pequeño dolor de barriga, sin embargo, la alergia a la proteína de la leche pues sí que puede tener consecuencias tan graves. ¿no? Pero muchos medios pues, lo publicaron de manera equivocada. ¿Qué sucede? Que muchos ciudadanos también, como vemos, están dando la espalda a los medios de comunicación, a los medios de comunicación tradicionales, porque, por esta pérdida de confianza, entre otros factores, y eso hace que sea mucho más fácil caer en las garras de la, de la desinformación, como hemos visto. No me enrollo más, me gustaría dar paso ahora sí que sí a, a los ponentes, simplemente comentaros cómo va a funcionar esta jornada. Ahora van a responder cada uno de los ponentes a esta interesante pregunta. Tienen unos cinco minutos para hacerlo y posteriormente vamos a hacer un, un debate de, con las diferentes preguntas que vayan surgiendo. Allí os invitamos, tanto a las personas que están aquí en esta sala como a los que nos están viendo en streaming, a que nos envíen pues, sus preguntas que seguro que, que son muy interesantes. Eh, cedo ya el turno de palabras y, y me gustaría recordaros que como en las redes sociales nosotros también tenemos límite, no son 140 caracteres, son cinco minutos para que creo que ya os lo habían avisado los organizadores además para que procurar ceñirnos. Eh, me gustaría ceder la palabra a Ángeles Rivero. No, Perdón, Ángeles, perdón. Hmm. Aquí estás. Bueno, cuéntanos, ¿quién está ganando la batalla? ¿Quién consideras? Bueno, quiero pensar
3: que los medios, porque trabajo en los medios, pero mmm, nos queda mucha guerra. Creo. Eh, en una parte nos lo hemos buscado y en otra parte pues la guerra nos ha venido dada sin que nosotros, lo, sin comerlo ni beberlo, nos hemos visto envueltos en ella. Nos lo hemos buscado a veces pues porque bueno, porque el, 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 el medio informativo está cambiando de una manera muy intensa y muy rápida, de manera más intensa y rápida que yo he conocido nunca, en más de 30 años de oficio, y la inmediatez está reñida con el rigor, y el rigor es la base de nuestro trabajo. Si descuidamos el rigor, descuidamos, de alguna manera rompemos con nuestro principio más elemental, más importante. Eh, por otra parte, competimos con, con, con... Nuestro número de competidores ha multiplicado por infinito. Cualquiera puede ser emisor, profesional o no, y cualquiera puede tutearnos. En ese sentido, eh, nosotros veníamos acostumbrados a hacer mucho uso de nuestra intuición porque estábamos validados como profesionales de la información y porque prácticamente era la única herramienta que teníamos, nuestra intuición, nuestro instinto informativo, nuestro olfato. Ahora mismo la tecnología nos proporciona mmm, otras muchas herramientas. La data nos permite precisamente, antes lo decías Cristina, no es una comunicación unidireccional y la data nos ayuda mucho a saber ¿Qué espera el receptor de nosotros? Nos ayuda a adecuar nuestras, nuestros principios, nuestros valores, nuestro olfato a lo que realmente está demandando eh, el público. Creo que para ganar la guerra, no solo la batalla, sino la guerra, creo que los periodistas nos tenemos que poner eh, deberes. Creo que es un, eh, vivimos un momento para excelentes periodistas. Los mediocres no tienen sitio porque son, rápido, son desalojados. Es decir, en otro momento podía... Podía tener alguna oportunidad el periodismo mediocre, pero en este momento creo que ninguna, porque es muy difícil abrirse paso. Es verdad que el hecho de que cualquiera puede emitir hace que la saturación informativa sea eh, bueno pues un fenómeno de nuestro tiempo que, que nos desborda a nosotros mismos. Nosotros llegamos a nuestro centro de trabajo y de repente ya estamos sepultados entre infinidad de correos de, 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 de todo. ¿eh? Y es difícil eh, es difícil mantener un norte, un camino en este, en este ecosistema. Incluso los periodistas muchas veces caemos en, la, en, la, en, en, en las redes, de las redes, valga la redundancia, o nos, nos fiamos de información que no es fiable, porque incluso para distinguir lo verdadero de lo falso hace falta una preparación mutante, que no es siempre la misma porque todo va evolucionando y que en algunas ocasiones no tenemos. Yo creo que la batalla de la credibilidad se está ganando más en capas de la población que tenía una relación más habitual y más constante. Si me paso, dime porque no me di cuenta de que ahora empecé. Pero, digo, entre capas de la población más acostumbradas a consumir información en los medios tradicionales. Es verdad también que, bueno, por lo menos en mi yo creo que los medios de comunicación nunca han sido cosa de niños y poco de jóvenes. Porque yo recuerdo cuando empecé a hacer periodismo, leer el periódico entre mis amigos no era nada habitual, más bien era una rareza. Te quiero decir, tener 18 años y leer un periódico era... Y bueno, yo me lo encontraba ahí en la mesa del desayuno todos los días, que lo tenía ahí mis padres, y digo, no me interesa nada lo que cuenta hasta que se despertó un poco la, el gusanillo de hacer periodismo, no me interesaba gran cosa. Entonces, bueno, creo que los periodistas tenemos que ponernos deberes y luego yo creo que también a las redes hay que ponerles obligaciones, porque en muchas ocasiones hacemos nuestro trabajo eh, en un marco eh, desigual. Me refiero, mmm, al no tener la consideración de medios de comunicación, no se, eh, respon no se, no se responsabilizan o no se les responsabiliza de nada y pueden hacer cualquier cosa. Y a veces cualquier cosa no va en contra de la información. Voy a poner un ejemplo. Eh, un suceso. Eh, si una emisora de radio, un canal de televisión, un periódico quiere hacer uso de una identidad para acercar esa noticia a su receptor o de una imagen, porque vale más que mil palabras... Mmm, tiene mil frenos, se puede sentar muy fácilmente en el banquillo, le pueden reclamar daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Y en realidad, en el periódico lo vemos a diario, la fotografía o el testimonio gráfico tal está en todas partes, menos en los medios tradicionales que tienen que cumplir unas normas que los demás no. Yo creo que esa desigualdad de... Yo creo que tenemos que competir, pero en un contexto de igualdad. Y que los emisores sean... Eh, personas físicas o jurídicas, que decir sean empresas o, o tal, o sean particulares, han de ser de alguna manera responsables de, de, la, de lo que emiten. Porque realmente ya no se trata, esto de ganar la credibilidad de, a las redes, ya no se trata solo, en mi opinión, de que a los periodistas o a las eh, corporaciones mmm, les vaya mejor o peor, sino que la desinformación... Eh, tiene consecuencias, consecuencias en la calidad democrática de nuestra sociedad, consecuencia en la formación de nuestro espíritu crítico, consecuencia en, nuestra, eh, en nuestro grado de vulnerabilidad. Creo que estar desinformados o mal informados nos hace manipulables, débiles y mucho más a merced de cualquiera que quiera aprovecharse de nosotros. Y eso es lo verdaderamente, en mi opinión, relevante. No sé si ya me estoy yendo de tiempo.
2: Perfecto. Bueno, perfecto. Podemos dejarlo aquí. cumplido sí? los, los cinco sí. minutos. <risa> Pasamos, cedemos el turno de palabra a Daniel, por favor, si nos puedes contar vale. tu visión sobre quién está ganando esta batalla.
4: Voy a intentar limitarme a los cinco minutos, pero eh, lo que ha contado Cristina me ha abierto muchos melones. Voy a intentar, <risa> eh, voy a intentar contarlo de una manera ordenada. Mi, mi formación de, de historiador me lleva muchas veces a buscar antecedentes y creo que es bueno que que en esta cuestión veamos dos cosas, dos antecedentes históricos que están, por desgracia, bastante de actualidad. Ucrania y Trump. Cuando hablamos, de, cuando hablamos de desinformación, podemos remontarnos a la Ucrania del año 2000, cuando Rusia empieza a preparar una campaña para hacerse con una parte del territorio ucraniano. Rusia crea una unidad de trolls cibernéticos que se encargan desde una oficina de San Petersburgo, de eh, controlar el relato sobre eh, lo que estaba pasando en Ucrania y lo que Rusia quería que ocurriera en Ucrania. Y en ese momento es probablemente el primer momento de la historia en el que se ponen en marcha estrategias de desinformación digital a gran escala. ¿Qué hacen esos trolls de San Petersburgo? Eh, crean un relato para aquellas personas de izquierdas que se acercan a la información que estaba que se estaba dando sobre Ucrania. Y a esas personas de izquierdas les trasladan que aquellos ucranianos que eran partidarios de que Ucrania se mantuviese independiente eran poco menos que nazis. Esto seguramente os sonará. Esta idea, cuando estalló el conflicto en febrero del año pasado, eh, también se barajó esta idea desde algunos medios eh, de algunos medios rusos, se barajó la idea de que bueno de que Ucrania eh, buena parte del ejército ucraniano estaba infiltrado de unidades filonazis. Este mismo ejército de trolls creó un relato específico para aquellas personas de derechas que se acercaban a la información sobre Ucrania. Y a esas personas de derechas se les trasladaba que los partidarios de la independencia de Ucrania respondían a los intereses de una conspiración sionista. Son, como veis, dos relatos que no casan entre sí, son, son ilógicos, pero respondían a la necesidad de desestabilización que tenía esa unidad creada por, creada por Rusia para influir digitalmente en su conflicto con Ucrania. Nos desplazamos un poco en el tiempo hacia adelante y vamos a Estados Unidos, a las elecciones que acaba ganando Trump, las primeras elecciones que acaba ganando Trump. En esas elecciones, es en las primeras de las que Rusia pone en marcha a gran escala, parece, las técnicas que había puesto eh, a ensayar y que había ido perfeccionando en Ucrania. Es imposible determinar hasta qué punto esas campañas de desinformación digitales, que se desarrollan sobre todo en redes sociales, eh, afectan al resultado de unas elecciones. Pero hay algunos ejemplos, hay primero un modo de funcionar que tenemos que conocer, imagino que sois estudiantes de periodismo, por eso estáis aquí. Tenéis que conocer, creo, y de eso hablaré después si me da tiempo, eh, es, es importante para las redacciones conocer cómo funciona la desinformación, para estar armados frente a ella. Pero bueno, <coughs> vuelvo, al, vuelvo al relato. En Estados Unidos lo que ocurrió fue, se crearon eh, esta unidad de, de trolls del de, de ejército ruso, lo que crea son tres capas. Crea una primera capa de medios locales falsos, que generan noticias que incluso cambian noticias publicadas por medios reales para que respondan a los intereses del relato. Crean una segunda capa, que es una capa de organizaciones sociales falsas. Organizaciones, por ejemplo, que denuncian el racismo eh, en Estados Unidos. Bueno, crearon también perfiles y páginas web falsas de organizaciones de ese tipo. Y después crearon ejércitos de personas falsas, ejércitos de... Personas que no existían, pero que tenían una presencia aparentemente real en redes sociales, especialmente Facebook y Twitter. ¿Qué pasaba? Cada vez que esa, ese primer nivel de información generaba una información falsa, se propagaba a través de los perfiles de todos los demás y se dominaba el relato, porque parecía una cosa que era falsa y que nacía de la nada, parecía una cosa real que se trasladaba e incluso algunos de esos perfiles de personas falsas Buscado, os recomiendo que busquéis después el caso de Jenna Abrams. Acabaron convirtiéndose en personas reales y se convirtieron en eh, personas que aparecían citadas en medios de comunicación, en medios de comunicación serios. Que aparecía sus tweets, aparecían en informaciones políticas de la BBC o de la CNN o de la cadena ABC. Es decir, ese es el mecanismo: se crea una fuente de información falsa y se crean después ejércitos de trolls en redes sociales que la propagan. ¿Qué pasa? Que los, los medios de comunicación, no me gusta decir la palabra, pero los medios de comunicación serios, tradicionales, no estamos siempre todos lo armados que deberíamos estar para determinar qué de todo eso que nos llega de redes sociales es falso y, y qué no lo es. De ahí la importancia de la formación. Eh,
2: Daniel, si te parece, vamos a vale. dar paso. Que Venga, me quedo aquí. Estamos ya en tus últimos <risa> vale. segundos. Vamos a dar paso ahora sí a Araceli. disculpa antes la confusión. No, Araceli, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión?
5: Bueno, pues rápidamente voy a dar una serie de titulares porque creo que vamos bastante deprisa. Entonces os voy a contar un poco cuál es la percepción que nosotros tenemos. ¿Quién está ganando la batalla? Vamos a ver, el 65, voy, voy a dar por encima una serie de datos de institutos, muchos de ellos se han citado aquí y otros son lo suficientemente serios y, y de nombres tan largos como para que los suprima, sobre todo por velocidad. El 65% de los ciudadanos asegura que se informa a diario a través de la televisión. Digo televisión, y este porcentaje podría ser también muy alto, tanto en radio como en televisión, en medios tradicionales. Los mayores de 40 años todavía confían más en los medios tradicionales, televisión, radio y prensa, que en las redes sociales. El primer barómetro de UTECA, que es del año 2002, sobre la percepción social de la televisión, me restrinjo bastante a televisión porque bueno, es el medio digamos, en el que trabajo y el que miramos más con lupa, eh, este primer barómetro sobre la percepción social de la televisión en abierto dice que la gente todavía diferencia y confía mucho más en los medios tradicionales y en las redes sociales. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es diferente dependiendo de la franja de edad de la que hablemos. Creo que de momento está muy claro que la batalla la ganan los medios tradicionales si hablamos de 40 para arriba seguro y posiblemente lo podemos llevar de 25 para arriba. 25 para abajo es otro mundo. Esta es la percepción que tenemos y lo que nos dicen los datos. Eh, lo que parece ser que ocurre, mmm, lo digo porque para preparar esta charla he hablado con varios compañeros que dan clases en universidades y que tienen a diario contacto con gente joven, estudiantes como vosotros, es que eh, los menores de 25 años están principalmente interesados en el contenido y no en la fuente de la que vienen. Y esto para nosotros es muy sorprendente porque para nosotros, o sea, de, de, hablo de en general en la redacción, que esto lo he comentado más de una vez, para nosotros la, en la fuente está todo. Los medios tradicionales también están en redes sociales eh, y la diferencia muchísimas veces es la cabecera. El país, el mundo, ABC, la SER, tienen, aunque estén en, en redes sociales, tienen detrás de esa marca una flota entera, cada vez más mermada, eso en todos los sitios, de profesionales que intentan dar la mejor información y sobre todo la información contrastada. En lo que respecta a nosotros, yo os puedo decir que en la redacción cada vez tardamos más tiempo y dedicamos más tiempo en confirmar las noticias porque nos pueden venir por sitios distintos. En general hay confianza si esa noticia la da, pues incluso un competidor tuyo podría decir, si Ana Rosa dice algo, si Televisión Española dice algo que tú todavía no has dado, no te voy a decir que nosotros decimos lanzarte a la piscina, empezamos a hacer llamadas porque se si hacen llamadas, pero confiamos en que detrás de esos medios hay gente que utiliza pues, las mismas maneras de trabajar que nosotros. El problema es cuando te empieza a venir de eh, redes sociales, de gente a la que no conoces y que no sabemos por qué cuelga determinadas cosas. Eh, efectivamente, una de las cosas que también eh, más me preocupa, que ha apuntado muy bien eh, Cristina y que efectivamente tenemos detectado y que a mí me parece muy preocupante es que sabemos que la gente joven lo que nos dice cuando ve noticias es que no quiere ver desgracias ni cosas que no les guste. Claro, en un contexto de pandemia... Volcán, lo añado porque en realidad ahí lo que estábamos viendo era como muchas personas como nosotros, incluso que hablaban la misma lengua, perdían sus viviendas, en realidad su vida, pandemia, volcán, guerra a las puertas de Europa, crisis económica. Las encuestas dicen que la mitad del país se ha marchado esta Semana Santa, como que no hubieran verano, como que no hubieran mañana. Eh, Dicen también las encuestas que ya hemos más o menos dilipado, dilapidado los ahorros de la pandemia. Un IPC disparado, no hay nada para reservar en ningún sitio y todo está a tope. La mitad del país gastando a lo loco, la otra mitad sin poderse ir. Claro, pero todas estas noticias la gente joven no las quiere ver. O sea, es que. Eh, y hablo de lo preocupante porque eh, gran parte de nuestro oficio está en contar lo que pasa a nuestro alrededor y no siempre es estupendo y yo creo que eh, los periodistas también tenemos una especie, tenemos que tener una especie de punto chiita de puede que no sea lo que más audiencia me da y lo digo en mi caso y pensad que nosotros tenemos los programas en la mañana, tenemos competencia muy dura en general, eh, las televisiones tenemos competencia muy dura, pero nosotros enfrente tenemos el mismo contenido, con lo cual mmm, nos las tenemos tiesas. Eh, claro, ¿qué contenidos das para que le guste al de enfrente, que sea agradable, que no refleje la realidad? Hay veces que como... Yo creo que como directora, pero mis editores, y, pues tienes que llegar y decir, bueno, pues es que a lo mejor no es lo que más te gusta oír, pero es lo que yo creo que por responsabilidad hoy debes de oír. Y ese punto chita también le tenemos que tener. No todos los días, pero alguno sí. Esto es una, una cosa que me preocupa mucho y que, y que ha salido y que se ha esbozado antes en el estudio. Eh, preparando esta conferencia he leído cosas también muy interesantes. Los medios ya no median. Bueno, cuidado, porque si de repente empezamos a ver la cantidad de gente que a diario conecta con la televisión, a, di a diario conecta con las radios, a, a diario lee la prensa, que ojo, eh, sigue teniendo otra medida. Yo desde luego, yo, yo no toco un periódico, yo los tengo todos aquí, pero a diario. Y a lo mejor en mi casa hay un dispositivo y lo lee mi padre, y todo. yo soy de una tierra, yo soy de Palencia, yo soy del norte. Eh, mi padre, ha sido muy de leer prensa de toda la vida, pero es que mi padre se va a la biblioteca porque le gusta la biblioteca, porque yo muchas veces te suscribo, no, le gusta la biblioteca y un periódico lo leen 40 personas y esto sí que es literal. Entonces, cuidado con esto de que los medios no median, pero es verdad que la gente que viene tiene otras costumbres y hay que adaptarse, hay que escucharles y, y, y hay que mirar qué quieren. Eh, Araceli,
2: perdona, nos estamos. Nos sí, 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 sí.
5: Solamente jardín. quiero decir que eh, <risa> es absolutamente fundamental, fundamental, fundamental hacer ciudadanos críticos para todos, también para esto, y que eso está en la educación y en la preparación. Uh
2: -huh. yeah. Muchas gracias, Araceli. Creo que varios de vosotros coincidís, ¿no? Que la diferencia de la credibilidad que dan los ciudadanos a las redes sociales o a los medios de comunicación está en la franja de edad e incidís ¿no? en la importancia de crear ciudadanos que sean críticos, que puedan desarrollar pensamiento que Es crítico, la madre del cordero. De efectivamente, y pasa bueno, por tener una correcta alfabetización mediática. ¿no? Mario, no sé qué quieres aportar, cuál es, cuál pues, es tu visión. Sí, si
6: a ti te han abierto muchos melones. A mí, desde luego, me han, me han destruido cualquier plan que tuviera de comentar algo porque... Eh, todo lo que habéis dicho es verdad, pero creo que hay muchos matices que, que, que hay, nunca mejor dicho, de volver a matizar, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que sea meramente una cuestión generacional, porque nada tiene que ver el consumo en redes sociales de un millennial con el consumo en redes sociales de la generación Z. Absolutamente nada. Ni siquiera las redes sociales que utilizan para, eh, para informarse, para socializar o para cualquier otra cosa. Tampoco, y como decías tú muy bien ahora, Araceli. Eh, mi madre usa TikTok, tiene 81 años, pero es que mi madre se informa a través de Google Discover y nadie ha tenido que enseñarle cómo funciona Google Discover porque el móvil que le regalamos para que viera las fotos de los nietos, con deslizar a la izquierda, tiene toda la información que a ella le interesa, nada más y nada menos. Entonces, en ese sentido, eh, no creo que sea una batalla meramente generacional, que lo es evidentemente, pero esto nos lleva a otro punto. ¿Cuál es el público objetivo de nuestros medios en cuestiones de edad? ¿Cuál era el público objetivo de los medios de comunicación hace 30 años? Como bien decíais antes, la facultad no compraba ni un periódico. O sea, yo empecé a leer periódicos cuando empecé a trabajar y creo que es algo común a toda la profesión. Y en ese sentido, cuando hablabais de noticias duras o noticias blandas, evidentemente a mí con 20 años no me interesaba nada lo que decía el Tribunal Supremo. No me interesaba en absoluto qué pasaba en Ucrania. Pero es que ahora soy consciente de qué significa quién está en el Tribunal Supremo qué significa las decisiones que tome el Tribunal Constitucional o qué puede significar para nosotros que un ucraniano esta noche haya cruzado el río Níper o no lo haya cruzado. Entonces, en ese sentido, todos esos matices son muy relevantes porque obedecen, eh, obedecen no solo a un criterio informativo, sino que obedecen a un rasgo fisiológico del ser humano. Que esto es, una, es un poco naif lo que voy a decir, pero hay una cosa que es el lóbulo prefrontal ¿vale? que se desarrolla con la edad. Y en el lóbulo prefrontal está la responsabilidad, está el miedo, está la obligación. Y eso no se desarrolla completamente, mínimo hasta los 20-25 años aproximadamente, que coincide con la etapa en la que empezamos a, a tomar esa información seria en consideración. ¿no? Eh, y ahora, por otra parte, voy a intentar encadenar esto con lo que más o menos había preparado. ¿Cómo podemos competir con las redes sociales cuando todos experimentamos un crecimiento estratosférico de nuestros datos durante la pandemia, sobre todo durante el confinamiento, eh, pero son datos que nada son comparables con lo que sucedió en redes sociales. En España, en tres meses de confinamiento, eh, sabéis más de datos vosotros que yo, pero lo que he encontrado es que eh, los usuarios de redes sociales en España crecieron en 8 millones, en tres meses de confinamiento. Alguno, yo creo que ninguno de nosotros crecimos 8 millones ni lo vamos a hacer en los próximos años. Eso es muy difícil. Pero, sin embargo, os contrapongo una información. El día que Estados Unidos dio caza a Bin Laden, la primera información se publicó en Twitter. Se publicó horas antes de que cualquier medio de comunicación lo publicase. La cuestión es que la noticia no fue real hasta que el New York Times la confirmó. Eso es una realidad que nos habla del peso que aún tienen en la sociedad los medios de comunicación tradicionales. Nosotros somos verificadores. Como decía José María García, somos notarios de la actualidad. no uh -huh. Eh, y en ese sentido, Ucrania, que lo poníais aquí como ejemplo, es eh, la madre del cordero, decíais antes, de la guerra entre medios y, y redes sociales. ¿Cuántos de vosotros veis en Twitter, en Instagram, en Telegram, fundamentalmente, vídeos sobre la guerra de Ucrania a diario? Vídeos de explosiones, de movimientos de tropas, de nuevas trincheras, de movimientos marítimos en el, en el Mar Negro. Eh, todas esas informaciones se han convertido en una base. O sea, no, los medios no podemos desdeñar esa información porque son la base sobre la que nosotros construimos a día de hoy, pero construimos otra vez a partir de la verificación. De hecho, es curioso cómo hay perfiles en redes sociales que se han convertido en verificadores de otros perfiles que son los que emiten la información. ¿Quién está ganando la guerra de la credibilidad? Sin duda, los medios. ¿Dónde están las fake news? La realidad es dónde están las fake news, dónde nacen, dónde crecen y dónde se desarrollan las fake news. Eso no es un concepto que existía con la prensa de papel hace 15 años. Eso es un concepto que ha crecido a raíz de las redes sociales. Otra cosa diferente es la desinformación. Desinformación ha existido desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre. O sea, al final, eh, poner a un espía en una autocracia para derribar el régimen con información falsa, eso es desinformación, eso ha existido eh, desde todos los tiempos. Pero las fake news es otro concepto y yo creo que eh, Daniel yo creo que Daniel lo ha explicado maravillosamente con el ejemplo de los bots rusos. O sea, Hoy en día la desinformación, que por desgracia los medios tradicionales, yo soy nativo digital y me considero medio tradicional, ¿eh? eso es importante, eh, que los medios tradicionales no podemos contrarrestar. Yo no puedo contrarrestar a 700.000 cuentas fake, en Twitter. Eso es imposible. Nosotros, como medios, tenemos una obligación, además es muy interesante, tú hablabas de... de Mario,
2: discúlpame, estamos ya en ulti, el limite, última, última reflexión Última, última reflexión, última última reflexión. tú hablabas de formar ciudadanos críticos. Oponente.
6: Es que objetivamente las fake news son un problema para crecer como sociedad, o sea, son un problema para construir democracia, eso es muy importante, eh, porque afectan a la democracia, pero ya no es solo que tengamos la obligación de generar ciudadanos críticos, sino como Larra hace 100 años decía, la obligación de un periodista es una obligación social. Nosotros tenemos una obligación moral y social con todos los que nos rodean. Y en el momento en que desatendamos esa obligación es cuando las fake news dominarán la información y las redes sociales ganarán la batalla de la credibilidad.
2: Muchas gracias, Mario, por, <risas> por tu punto de vista. Terminamos con los cinco minutos de Ramón Nogueras en nos va a hablar de su, desde su experiencia como psicólogo, así que seguro que nos abre los ojos.
7: Pido perdón por lo que está a punto de ocurrir porque me siento un poco mal porque soy el que no es periodista y viene a que cagarse un poco en todos vosotros, pero tengo tres matices que hacer. El primer matiz que tengo que hacer es que a la excelente ponencia de Cristina le falta una parte que es importantísima, que era el análisis de las condiciones en las que vosotros hacéis el trabajo. Vosotros, entiendo que sois estudiante de periodismo, si no, me equivoqué de la facultad y soy imbécil una vez más. Entonces, si no entendemos por qué los medios trabajan como trabajan, a toda discusión acerca de si los jóvenes prefieren o dejan de preferir una cosa a la otra, es irrelevante. Cuando los medios tienen incentivos muy poderosos para publicar eh, noticias y contenido de una determinada manera, porque eso es lo que va a traer clics, porque eso es lo que va a traer impresiones del artículo, porque eso es lo que va a traer suscriptores. Entonces, cualquier debate sobre ética que hagamos son, como dicen en mi tierra, puntas de pollas, porque no significa nada. Porque al final el periodista va a responder a su incentivo. Si tú quieres un cole, un, una cobertura buena sobre el terreno, eso cuesta mucha pasta. Pero ya en la época de los corresponsales de guerra habían pagados que se iban al, al terreno y pasaban meses y meses allí trabajando, eso ya se acabó. El segundo aspecto con el que yo discrepo es con el tema de que las fake news se, se planteó un cierto adanismo. No, de, de que esto es como una cosa muy nueva. La fake news, y aquí voy a discrepar con el compañero, son más viejas que cagar en cuclillas. Eh, en Roma había... Grupos de personas que se dedicaban a eh, utilizar grafitis en las paredes, y los resto de Pompeya son una magnífica muestra para contar todo tipo de bulos políticos acerca del de político que tocase. En la Francia, del cardenal Richelieu, los rebeldes de la Fronda, los fondeurs e iban con carromatos, con panfletos, contando bulos como que, por ejemplo, el cardenal Mazarino se follaba una cabra, y los leían aquellos campesinos que eran analfabetos. La diferencia con las redes sociales es una diferencia de alcance y velocidad. Un bulo ahora se mueve a una velocidad y tiene un alcance que nunca jamás ha tenido, porque antes la velocidad era la de la distribución del periódico, del medio material. Uh -huh. Y el tercer aspecto, porque no me quiero hacer del tiempo, es que quizá la pregunta sobre quién va a ganar, ya no creo tanto que vayan a ganar los medios como que van a perder las redes. Porque un tema que no se está teniendo presente es que las redes sociales están en un proceso de congelación y pérdida de usuarios. De hecho, hace pocos hay lo que es BuzzFeed, la web de... Uh -huh. Mierda esta de, de, de desinformación. Acaban de chapar porque el modelo de publicidad y e ingresos basados en clics está decayendo. Incluso TikTok, que es la red social que ha tenido más rápido crecimiento en los jóvenes, está experimentando una congelación de crecimiento. Durante la pandemia se ganaron 8 millones de usuarios en España. La mayor parte de los usuarios ya ha perdido. Facebook está muriendo. Porque es que literalmente muchos de sus usuarios que son yayos están muriendo. Quiero decir, mis alumnos de cuarto de carrera no tocan Facebook ni con un palo de balear olivo, porque esa es la red social de mi padre, ¿a dónde va? Twitter, medio medio. Para los más jovencitos, Instagram de yayos. Si tenéis cuenta de Instagram, que sepáis que ya soy un abuelo, ya estoy caduco. <risa> entendéis? De forma que lo que estamos viviendo es un fenómeno que va a tener un pico ultra rápido y yo creo que va a ser como una bruja a los tulipanes. Pero a mí me llama la atención una cosa. Yo para prepararme la charla he leído prensa y ahora tengo que gastar un montón de dinero en protector estomacal. Porque otra cosa que tampoco se tiene en cuenta es que hay muchas formas de mentir. Y esto no es nuevo tampoco. Una cosa que me flipa, ¿tenéis asignatura de psicología de la comunicación en el grado? ¿Y habéis leído cosas como, por ejemplo, el efecto del framing, cómo se enmarca el experimento clásico de Kahneman de los años 70 con una pandemia que viene de oriente y según la palabra que se utiliza se prefiere un remedio u otro cuando en realidad ambos medicamentos tienen el mismo porcentaje de efectividad? Porque yo, por ejemplo, esta mañana he leído un medio, y no voy a decir cuál porque no tengo nada de follones, eh, que afirma, por ejemplo, eh, una noticia acerca de la última resolución del Gobierno sobre la ley de vivienda, etcétera, etcétera, que muy sutilmente te mete a un inquilino que no puede pagar el alquiler, pero un inquilino regular, en el mismo saco que un inquilino que está ocupando ilegalmente un edificio de vivienda. Eso es framing, eso es mentir. No es mentir como decir ha pasado X que no ha pasado, pero es cambiar el marco de referencia, y eso a los medios lo hacen. Bobby Duffy, que es un psicólogo social británico que tiene un libro que yo creo que todo el mundo que se dedica a esto tendría que leer, que se llama Los peligros de la percepción, publicado en 2018 y que está especializado precisamente en analizar por qué la percepción pública difiere tanto de los datos reales, por qué sobreestimamos los índices de paro, de inmigración, de delincuencia, etcétera, dice una cosa que me parece demoledora. Tenemos los medios que nos merecemos, pero porque son los medios que hemos creado. Los medios nos dan lo que nosotros les pedimos que nos den, luego nos enfadamos con ellos. Pero es que tú, al final, lo que estás incentivando ¿qué es? Es el titular emocional, es el titular que te dice lo que tú quieres escuchar. Porque hablamos de la fake news, pero vamos a recordar ese momento de cubrirse de gloria del de país periódico decano de la prensa cuando sacaron una foto de Hugo Chávez muerto que luego resulta que era un señor random, ¿sabes? No sé. Ese es el país. El país. ¿Cómo se enmarcan las noticias? ¿Qué lenguaje se usa? No es trivial. Y aunque evidentemente, y antes no sé quién ha dicho que uno de cada cinco vídeos de TikTok son incorrectos, ¿has sido tú?
2: Yo. Si
7: son de psicología... Cuatro de cada cinco son incorrectos. Si un videotexto dice, la psicología dice, es un insulto lo que viene a continuación. Uh -huh. Aún así todo, plantear el debate sin tener en cuenta los incentivos que tiene el periodista para hacer el trabajo de una manera u otra es algo esencial si queremos entender cómo podemos tener unos medios mejores. Uh -huh. Por...
2: Ramón, si te parece, vamos a ¿Ya? terminar esta, esta ponencia, vamos a dar paso a la segunda parte, a bueno, un debate que creo que han salido muchas cuestiones y muy diferentes. En esta ocasión vamos a comenzar con Araceli, que creo que me han comentado que tienes después un compromiso que, que tienes que marcharte. Entonces, comenzamos, si queréis, podemos ver un poquito de... Ha salido, ¿no?, de que los medios de comunicación están alejados de los jóvenes, que, bueno, en ocasiones está su credibilidad bajo mínimos. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo pueden mejorar los medios de comunicación esa credibilidad? Y ya que estamos en en una universidad que tenemos mucha gente joven, muchos estudiantes, ¿cómo se puede atraer a los jóvenes para que no caigan en las garras de las redes sociales y se informen a través de los medios de comunicación? Aunque veamos que, que quizá con los años ¿no? Sean, se, los medios les atraigan mucho
5: más. A ver... Eh... Es, que, o sea, es que son tantos melones que no sé ni por dónde empezar. Eh... Porque, mira, bajando la pelota a la realidad... Quiero decir, nosotros ahí hay una franja enorme del programa. Bajando la pelota a la realidad, ¿eh? Es que no sé si es políticamente correcto, pero es mi día a día. Quiero decir, en los que vosotros ahora mismo no estáis viendo la tele. Quiero decir, es que mi público objetivo de verdad que es otro. Cuando hemos intentado eh, hacer cosas más cercanas a los jóvenes, nunca nos ha ido bien, porque no es el público que nosotros tenemos a esa hora. Yo lo que querría decir es, sobre todo que os forméis es que a mí me parece la madre del cordero de absolutamente todo tener ciudadanos críticos que piensan que se plantean las cosas que leen algo y ven de dónde viene que no se creen cualquier cosa independientemente del contenido es que de verdad que decir en lo que han esbozado los compañeros está eh, me ha gustado o sea, es que me ha gustado eh, cada uno de vosotros habéis aportado para mí algo y además como es todo tan rápido alguna idea muy interesante hay que ser autocríticos en muchas cosas. Por ejemplo, efectivamente, tenemos los medios que nos merecemos porque somos un reflejo de la sociedad a la que nos dirigimos. A mí me gustaría pues, que no lo petaran noticias absurdas en, en, en cualquiera de las redes en las que está Antena tres Noticias, pero es que se te cae el alma a los pies cuando ves en realidad las cosas por las que están interesados. Es verdad también que todos hemos sido jóvenes, es verdad que nadie leíamos un periódico. En la facultad, cuando yo estudiaba, el país, por ejemplo, los llevaba y los regalaba.
6: Los montones en la Los montones, de la que
5: era maravilloso porque eso entonces costaba. Y no había, quiero decir, otra manera de conseguir información y noticias. Tal. Eso también
6: era
4: un truco de la industria. Claro. Sí, sí, bueno, mm. sí, bueno pero esos trucos, pero... sí,
5: pero a nosotros nos ayudaba. Quiero decir, a mí me encantaba el día que me llevaba a un país. Es verdad que volaban, pero otras veces sobraban. Entonces, ahora
7: pero es cierto que lo que dice ella de los jóvenes solo ven un telediario si está puesto también era cierto en mis tiempos. Claro, o sea, lo, absolutamente,
5: lo yo, absolutamente. Yo
7: pasaba por los telediarios, yo no los
6: veía, yo estaba en mi casa comiendo pero, con mis padres, pues estaba el telediario puesto, pues estaba. Pero, eso es una, pero es que eso es una evolución, insisto, fisiológica. Natural. O sea, sí, natural, sí, o sea, el ser humano evoluciona durante su vida y vuelvo a entender, yo es que entiendo que a mi hijo otra vez, el Tribunal Constitucional no es que no le interese, es que no quiere saber nada de lo que ni es lo eso, que es... Ni, ni mirarlo, porque, o sea, caca. Pero,
5: Pero sí es, ¿no? es importante construir al ser humano, es decir, que sean personas críticas, que no les sirva cualquier cosa... Que quieras saber el mundo en el que viva, porque luego en algún momento te darás cuenta de las decisiones del Tribunal Constitucional que efectivamente te, te acaban llegando y realidad? dices: Ay, espérate, que a lo mejor tengo que oírlo. Eso efectivamente es normal. Luego hay otra cosa que me gustaría decir: de lo que es que quiero decir, cada uno habéis dicho de verdad cosas muy interesantes. Los medios tradicionales no podemos competir con las redes sociales. Y en eso, por ejemplo, que podría ser una manera de acercarnos a los jóvenes, tampoco lo podemos hacer. Porque este debate que estamos teniendo aquí lo tenemos muchísimas veces en la redacción. ¿Cómo podemos hacer que la gente joven se acerque a nosotros? Porque son potenciales televidentes y también queremos dirigirnos a ellos. Pero, por ejemplo, si te quieres sujetar a las reglas mmm, que deben de, de mmm, orientar cualquier sociedad, yo no puedo dar cualquier cosa de redes sociales. Uno, porque la tengo que comprobar y es lógico y esto me lleva mi tiempo y hay veces que no puedo llegar a la fuente. Y dos, porque, eh, por ejemplo, nosotros no metemos nada que no tenga permisos. Yo nunca voy a poder competir con los vídeos que como locos mmm, se han hecho en virales si no tengo permiso. Y El permiso se lo tengo que pedir a la fuente, pero si es que ¿cómo localizo la fuente? Entonces, claro, el vídeo más... Mmm, divertido, lo voy a decir ahí, que circula entre todos los jóvenes. El yo no capaña. lo puedo dar, claro. Aunque solo sea por acercarme a ellos, aunque solo sea por decir, entiendo que esta información es la que os gusta y quiero que la veáis, no puedo.
7: Pero hay iniciativas como por ejemplo Infoca en TV3 que hacen una labor estupenda. Yo, mis hijas tienen 16 años y ven el Infoca, 10 y 6. Bueno, la de 6 años... Está, presa, a veces está presente. Pero la de 10 años lo ve porque tiene curiosidad y bueno, pues creo que es un formato que consigue aproximarse. Y una cosa que has dicho hace un momento que me parece muy importante es nosotros no podemos publicar cosas sin pedir permiso, nosotros no podemos poner cosas sin verificar, pero eso es una baza para construir autoridad que yo creo que los medios no están en mi opinión, utilizando suficientemente para establecerse precisamente como una referencia de confianza. Porque vamos a recordar que hace unos cuantos meses o años una chica llamada Marina Yers va y dice que el agua deshidrata y sí. recibe millones de me gusta y gente diciendo, madre mía, Marina, me ha abierto el ojo y yo me muero por dentro con estas cosas. Eh, pero ¿por qué no hay un instinto de decir voy a ver si la prensa confirma esto, voy a ver si la prensa… Por qué? la mayor parte de la prensa lo hizo. ¿Perdón? claro parte
4: de la prensa contestó a lo de María sí, sí, sí,
7: pero la cuestión no es solo contestar, que estoy seguro de que, por supuesto, se hizo, sino la cuestión es eh, hacer más énfasis, porque hay una, un factor muy importante, que es la repetición del mensaje y la familiaridad con el mensaje, es decir, nosotros verificamos, nosotros publicamos cosas que están contrastadas, nosotros publicamos cosas... Sí. Y, y encuentro una falta, a veces, de eso, por este ciclo de 24 horas que te obliga a estar publicando continuamente actualizaciones de último minuto y que creo que, a la larga,
6: os hace más pero marketing. fíjate bien. O sea, fíjate una cosa, el... O sea, algo fundamental en la ética de cualquiera de los que estamos aquí, y espero que de vosotros en el futuro también, es el rigor. O sea, quiero decir, yo cualquier cosa que publico, como criterio fundamental, lleva mi nombre. Y mi nombre no se mancha, ¿eh? No lo mancha mi director, no lo mancha mi editor. Mi nombre no se mancha. Entonces, yo todo lo que publico es riguroso. Entonces, yo estoy un poco cansado de que digan que somos unos mentirosos. Estoy cansado de que los periodistas mentimos, ¿eh? Yo no he mentido en una información en mi vida. Algo que lleva mi nombre es verdad. Siempre, te lo garantizo al 100%. Bueno, eh, perdona, lo que yo firmo,
5: lo que yo, yo ver, no sé lo que haces tú que en tu ejercicio tengo... profesional, no, 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 ya, yo hablo no, del no, no, mío, no, ya, no, pero, eh, hablo mí, del mío. No, no, no si no nos vamos a pelear, que o no. decir, se trata de poner estas cosas encima no, de la no, mesa. No, 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 y se yo trata, tampoco, pero lo es que, que era donde
6: yo quería llegar es que aquí no hemos hablado, que tú lo has apuntado muy mínimamente, de que un periódico, una tele o una radio es un negocio. Pues Ronazo, oye, que aquí estamos para ganar dinero. ¿Qué? No y nos es, engañemos, y es, y si es, queremos y es, aterrizarlo.
5: No, pero vamos a ver. Pero hay veces que no tenemos toda la información y algo tenemos que dar. Es decir, también tenemos que hacer un ejercicio de humildad no, eso. pero Muchísimas eso. últimas no, veces nos equivocamos sin querer.
6: No, no pero, pero, eso, pero eso es una equivocación, no es una mentira. Cuidado, claro, es que, que hay una diferencia entre es que equivocarse y de, mentir.
5: Depende de quién lo claro, vea, pero bien. puede eh, mirar de una manera o de otra.
6: Perdona, pero no es, es que infalibles. lo que no puedes... Las fuentes
5: nos manipulan.
6: Lo que no puedes juzgar es si es una equivocación. O sea, quiero decir, yo puedo equivocarme, evidentemente, no es que pueda, es que me equivoco todos los días varias veces, seguro. Pero quiero decir, el mentir, mentir implica una proactividad hacia la mentira, la equivocación no. En ese sentido, yo nunca he tenido una proactividad hacia la mentira. Nadie cuestiona eso. No, 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 entiéndeme ah, lo que quiero decir. Y quiero creer que todos mis compañeros periodistas sí. de todos los medios ejercen la profesión desde no, ese punto de partida.
5: ¿Cómo ve quien te lee... ¿Cómo tú lo haces? Porque Entonces, muchísimas veces echamos la culpa a los medios y les de, y claro. decimos que mienten y lo que ocurre es que no tienen toda la información porque la información la vamos teniendo poco a poco. Porque a veces nos equivocamos, porque no tenemos las fuentes correctas y tenemos la obligación de dar esa noticia porque está en todos los sitios. Porque a ver qué medio se atreve a no dar la noticia de la que todo el mundo está hablando aunque no lo tenga todo confirmado al 100%.
2: Celi y Mario, vamos a ver, vamos qué, a ver qué opinión ver tienen Ángeles quería, y Daniel sobre, sobre hacer este una, punto.
4: una precisión para sobre una de las cosas que comentaba Ramón por alusiones. Cuando he hablado de, uh -huh,
2: de BuzzFeed, por supuesto.
4: yo fui director de Huffington, como has contado en la, en la introducción, uh -huh. y BuzzFeed era la empresa estadounidense propietaria de la mitad de Huffington. La, la parte de BuzzFeed que ha cerrado no es la parte de la mierda, como tú has dicho. Ha cerrado la división seria de BuzzFeed, sí. la división de BuzzFeed News
7: cómo tenía que hacer esto,
4: <risa> eh,
7: porque BuzzFeed ha tenido ahí unas de hecho vamos a recordar lo que pasó con Goker cuando el millonario Peter Ciel fue a por ellos sí. y como los se los peló sí. y ojo, ojo ojo te compro una cosa el problema aquí es no analizar en qué contexto se trabajaba allí y en qué contexto las personas tenéis que desarrollar vuestro trabajo, que por eso digo no es muchas veces óptimo y esto es una cosa que digo en vuestro favor.
4: Sí, 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 no, completamente de acuerdo, pero a lo que iba es la parte de BuzzFeed que cierra no es la parte de la información blanda, la parte que se ha dado a conocer al mundo creando cuestionarios bastante divertidos a mi juicio, <risa> creando eh, experiencias de participación.
2: Daniel, perdona que te corte, simplemente nada, agradecer a Araceli, que como comentaba, se tiene que ir. Un aplauso para ella, muchas gracias. Lo por siento, gracias. gracias. Muy agradecidos y perdona por, por haberte cortado, por favor.
4: Tranquila, no, decía sí. eso, que es, esa no es la parte que cierra, que es una parte uh -huh. que desde el punto de vista de negocio sigue funcionando. La parte que cierra es la parte de Bastid Noticias, que es una parte que se crea con el propósito de crear periodismo excelente, que gana dos premios Publisher, que publica reportajes premiados por otras instituciones periodísticas importantes en Estados Unidos y esa es la que cierra porque supone, a juicio de John Peretti que es el dueño de la empresa, un lastre en las cuentas de la compañía. Porque el periodismo verdaderamente es caro y para que el periodismo como negocio sea sostenible, las empresas de medios tienen que estar en la realidad en la que están y probablemente tienen que ofrecer una dieta variada. Tienen, tienen que ofrecer las informaciones que desde el punto de vista de la audiencia o desde el punto de vista del clic o desde el punto de vista de la página vista y por lo tanto de la monetización no son muy interesantes. Por ejemplo, Ucrania, Ucrania más allá de los 10 primeros días de guerra, no ha importado a nadie, siento decirlo así, pero, pero es la verdad, es lo que os vais a encontrar y cuando lleguéis a un medio de comunicación y encendáis la herramienta de medición de audiencias que tengan... Charbit, Marfil, lo que sea, os pues vais a encontrar con eso. Y eso es lo que
6: manda en los medios de comunicación.
4: Y eso es lo que ¿verdad? manda en los medios de comunicación. Incluso en Huffington Post, que como sabéis es un medio caracterizado por la flexibilidad a la hora de ofrecer una dieta informativa, esos, esos temas son los que abren el Huffington Post. Que nosotros evidentemente tenemos luego los virales, o los clickbaits, que también hay un tema ahí para discutir otro sí. día entero sobre los clickbaits. Pero bueno, uh -huh. eh, sí. Pero lo que tienen que hacer los medios es ofrecer una dieta variada, para ser sostenibles, porque si yo quiero contarte y yo quiero pagar al periodista especializado en información internacional que te cuente eh, el conflicto Israel-Palestina, que te cuente Ucrania, que te cuente información de Estados Unidos, tengo que pagarle, por desgracia, con lo que ingreso de publicidad o de suscripciones, de gente que está interesada en eh, de la Isla de las Tentaciones, o bueno, la de gatitos es muy 2008, pero sí, <risa> isla, isla de las Tentaciones o... O, a, o redes sociales o influencers varios. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema generacional. Caemos muchas veces en los medios. Yo estoy en contacto con, con estudiantes en el Máster del País. Y caemos un poco también siempre en la, en la costumbre de darle a los jóvenes. ¿no? De los jóvenes y la desinformación. No sé qué. Me parece, tengo la impresión y no tengo el ánimo de polemizar con, con el estudio, que es extremadamente interesante. ¿eh? Y son conclusiones de las que se pueden sacar accionables. Pero... La mayor parte de la desinformación a través de WhatsApp, por ejemplo, la ponen en circulación boomers.
7: Sí señor, mi madre,
4: vale. Boomers que son mi digitalmente madre. iletrados, con perdón, que no diferencian muy bien qué medio están leyendo y que se lo encuentran en Discover y no establecen una baremación entre lo que te está ofreciendo el país a pesar de lo de Hugo Chávez... Eh, <risa> no, no, porque es un ejemplo que para
7: mí fue un punto de inflexión, sí. porque para mí el país hasta entonces
4: era... Evidentemente, evidentemente lo es. Y dije, ¿pero esto
7: qué es? O sea, y en
4: aquella redacción, no. imagínate eh, pero, si fue un punto de
7: inflexión o no. Yo,
6: estoy de acuerdo completamente fue, contigo. En ¿Fue que una mentira? <risa> no, fue una
7: equivocación. Fue una equivocación, exacto. Un fallo de criterio. Pero la cuestión, la cuestión... Ahí estoy de acuerdo contigo. Se da una caña indebida a los jóvenes y se presta muy poco atención, por ejemplo, a la circulación entre personas mayores. Ahí
4: estoy al 100% de acuerdo contigo. Y ahí hay una enorme fuente de... de, de de propagación de verdades a medias y de informaciones que no digo yo que sean de medios falsos, pero sí es verdad que pueden ser calificados de medios pantalla que surgen en un contexto muy determinado, con una financiación muy determinada y con un propósito muy claro, que es el de contribuir a la polarización. Y ocurre en el caso de Estados Unidos, como os he contado antes al principio, y ocurre también en España. Uh -huh. El problema ah, es que cuando hablamos de la profesión periodística, eh, trasladamos la idea de que la profesión periodística es una profesión uniforme, eh, homogénea. Y no, por desgracia no, no es así. Uh -huh. Dentro de lo periodístico hay muchos grados de compromiso con la ética, muchos grados de Bien. compromiso con el negocio y muchos grados de compromiso con lo que se ha considerado tradicionalmente los... Mmm, principios conductores de la profesión
3: Yo creo que si hay algún... Ángeles, justo Sí, sí. yo creo que lo que nos lo que yo creo que podemos considerar que nos une a toda la profesión es que todos los medios buscamos audiencia y relevancia, audiencia e influencia, ¿por qué? porque eso depende, de eso depende nuestra propia supervivencia entonces, la audiencia y la relevancia se busca normalmente con manos que nada tiene que saber una lo que hace la otra o no conviven con demasiada armonía. ¿Por qué? Porque muchas veces para conseguir audiencia tenemos que hacer cosas con las que a priori no nos sentimos plenamente identificados. No quiere decirse que no sean verdad, que no, que no estén rigurosamente tratadas. Quiere decirse que a priori, en nuestro concepto clásico del periodismo, entendíamos que esa no era nuestra función. O sea, que nuestra función no era explicar cómo se cuece una alcachofa, sino... ¿Eh? en la temporada de la alcachofa, sino que era pues contar la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Y, de alguna manera, los, los los responsables informativos de los medios somos quienes tenemos que balancear esas cosas. Es decir, con una mano cuidas la audiencia, porque sin audiencia te quedas sin posicionamiento. Es decir, luego la, la información de verdad no circula. Esto es como si haces un gran periódico, pero nadie te lo lleva al kiosco. Pues sin el transportista, sin la furgoneta, no hay nada que hacer. Bueno, pues sin, digamos que sin la, eh, sin el, el, la sal y la pimienta, que, que decimos nosotros, es decir, sin trabajar ciertas viralidades, pues tampoco la información relevante llega, porque el medio no tiene el posicionamiento sí, que… El, eh, para conseguir el posicionamiento, para hacer llegar vuestro mensaje, hay que trabajar todos los frentes y hay que hacerlo de una manera, eh, bueno, pues con, 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 con un rigor, pero hay que hacerlo. Y negar, o sea, puedo decir mmm, lo que se quiera escuchar, pero realmente si digo otra cosa estaría mintiendo. Los medios, y me atrevo a decir que todos los medios trabajamos así. Y luego, a, además de esto, hay que tener el valor, el coraje, la entereza para seguir abriendo y seguir posicionando y poniendo en, en eh, abriendo tu web o tu primera, en el caso del periódico, tu programa, con algo que sabes que no te va a dar audiencia, pero que sabes que tienes que contar. Porque resulta que hasta... A mí lo que más me gustaba de... Igual esto es una un poco, un poco nostalgia, un poco revival, pero a mí lo que más me gustaba del modo clásico de, la, de consumir la noticia, es decir, no del, consu, del consumo no incidental, es que eh, todos los medios en cualquier formato te daban una fotografía de... Más más precisa, más imprecisa, más afín a tu forma de ver el mundo o menos. Pero te dan una foto del momento, una instantánea del momento en el que vivías, ¿eh? que tenía un principio y un fin. Entonces tú cogías y podías ver el conjunto del informativo o pasar el conjunto del periódico o no, pero lo más seguro es que te encontrases con cosas que ni tenías ni idea y lo más importante o lo más agradable en mi caso desde mi punto de vista, podías encontrarte con cosas que jamás pensaste que te iban a interesar. Y de repente, pues ahí descubres una cosa que dices tú, pss, yo esto en la vida pensé que me pudiera... El algoritmo ahora esto te lo pone más difícil, porque te da más de lo que tú quieres y te da más... Como decía un ejecutivo, no le, le he citado muchas veces y te lo voy a tener que pagarle copyright, un ejecutivo asturiano decía, mira, esto de las, esto del algoritmo esto es, mmm, tiene su canto, decía él, porque claro, tú imagínate que eres un bruto, ¿entiendes? Y el algoritmo lo único que hace es convertirte en cada vez más bruto. Porque te dan más de lo mismo. De lo, entonces, de alguna manera es como cuando tienes eh, eh, tensión ocular, que se te va haciendo una visión tubular. Y con la visión tubular es cuando empiezas a no entender al diferente, a, no entender, a, 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 a pensar que tú estás en posesión absoluta de la razón. Y eso trae horrores. Horrores. Porque dificulta la conversación. Dificulta la conversación y nos convierte en una sociedad, como dice Marino Pérez, que igual lo conoce, psicólogo, nos convierte en una sociedad de individuos flotantes, donde estamos solos, juntos, solos, pero solos, cada uno en nuestra burbuja, con nuestra pantalla y nuestra, nuestro marco de referencias. Y... Me voy a callar porque si no solo hablo yo, pero vamos.
2: Quería preguntaros, porque vemos también las redes sociales y los medios de comunicación, bueno, que están batallando, pero también las redes sociales pueden ayudar a los medios de comunicación. ¿De qué manera creéis que pueden hacerlo?
6: La primera pregunta es si quieren hacerlo. Eso como, como punto de partida, porque yo, vamos, estoy muy convencido de que ni Google, ni Facebook, ni Twitter tienen la más mínima intención de ponernos lo fácil a día de hoy a los medios de comunicación como tal. Ya, bueno, si hablamos de TikTok y de Instagram, eso es, o sea, back mood es una broma comparado con lo que estamos haciendo los medios en esas redes sociales. ¿Cómo podrían ayudar? Pues obligándose a verificar la información. Claro, ¿cómo verificas la información de, no sé cuántos millones de cuentas de Twitter hay en el mundo, pero en España había como 40 millones o algo así de cuentas, ¿no? O sea, si solo en España hay 40 millones de cuentas de Twitter, ¿cómo verificas? Vamos a poner una media de cinco tweets diarios, pues nada, hacer las cuentas. Eh, yo creo que es muy difícil que ellos pongan algo de su parte, porque su negocio precisamente está en mantenerte ahí dentro y ahí dentro te mantienes. Es como los casinos de Las Vegas, ¿no? Tú Lo que no tienes que hacer es salir de ahí. Entonces ellos no tienen ninguna intención de sacar al a su lector, a su usuario, sacarlo hacia otra plataforma. De hecho, las maniobras, las maniobras que ha hecho Facebook,
7: precisamente, cambiando y mintiendo acerca del alcance verdadero que tenían sus anuncios por video y tal, que yo creo que han ido, precisamente, destinados a atacar a los medios y establecerse Exacto. en su lugar. De hecho, hay no. un escritor que me gusta muchísimo que se llama Alan Jacobs, que hace tiempo escribió un artículo, que decía, lo que un él no es periodista, lo que un periodista tendría que hacer es salir de Twitter, porque el formato de Twitter y la forma en la que se divulga en Twitter es completamente contraria a los valores del periodismo, y sin darse cuenta, el periodista entra en esta vorágine de inmediatez, de rapidez, de tal, 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 que va en contra de los dos pilares que habéis mencionado antes, que son el contraste y el rigor, y por otro lado yo creo que el gran mérito que tiene y el gran trabajo que tiene el periodista es coger un montón de información y eh, sintetizarlo de una forma que sea accesible al público. Yo creo que el, eh, además del rigor, el valor del periodista es ese. Eh, o sea, en ese sentido, soy divulgador de la realidad y creo que es una tarea de tremenda responsabilidad y eso Twitter, tú no lo puedes hacer. Es imposible. Entonces, yo creo que quizá más que plantearse cómo usar los, las redes, creo que la pregunta que cabe hacer es ¿Deberíamos usar las redes? ¿O sea, los medios deberían usar las redes? ¿O deberían, por el contrario, romper completamente con ellas y decir: no, si quieres noticias, tienes que venir a nosotros. No puedes eh, venir a través de esto. Tienes que venir a buscarnos y que Twitter se quede pues, como fosa séptica, donde hay gente que recomienda beber lejía, comer pastillas de jabón, el Tide Pod Challenge, es que cosas así?
3: Nuestra profesión se ha convertido en, en una actividad muy contradictoria. Tenemos que soplar y sorber, sí. que subir y bajar al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, por una parte, tenemos que distinguirnos de las redes sociales, pero tenemos que estar ahí para comunicarnos con un público que si no, no, no conseguiría, no llegamos, no llegamos. al que si no, no llegaríamos. Tenemos que ir deprisa, pero también tenemos que confirmar. En, en, en la redacción, había, vamos, dos, dos veteranos periodistas eh, acostumbran a decir uno de ellos que, que en, el periodismo es una trata de ser una sucesión de aproximaciones a la verdad. Quiere decirse que tú cuando sales, en el momento en que dices una cosa, en ese momento tú crees que es la verdad, pero el tiempo puede demostrar que era una mentira gordísima. Según van evolucionando las cosas. Es decir, lo que te diferencia es cuál es la finalidad con la que tú lo cuentas. Que no, tú no tienes intención de manipular a nadie, sino simplemente de, de contar lo que en ese momento es la verdad. Y luego otra, otra, ya digo, otra cosa, otra máxima que compartimos ahí en el, el periódico es que eh, no hay temas. En principio, no hay temas aburridos, sino periodistas que saben hacer, contarlos o no, porque muchas veces en los rankings de audiencia nos, nos bajan los humos de una manera, vamos, nos pegamos unos porrazos, <risa> que ¿para qué? Pero también vemos que eh, muchas de las cosas que interesan son realmente interesantes. Es decir, que cuando hacemos un esfuerzo por, por acercar la noticia, por no hacer simplemente el parte policial, ¿Eh? sino ejemplo en la guerra de Ucrania damos el parte de guerra, sino que nos metemos en la piel de la gente que está batallando contamos cuáles son sus problemas y tratamos de hacer una búsqueda proactiva de aquello que puede resultar útil porque al final yo por qué voy a perder mi escaso tiempo en, hacer, en, 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 en leer algo o en visualizar algo que no me resuelve nada, no me aporta nada ¿entiendes? Entonces, yo creo que eh, bueno, pues eh, Ucrania puede hacerse interesante, la ley de vivienda puede hacerse interés, interesante si desburocratizamos, de alguna manera, nuestra forma de contar, creo. Y yo creo que todas las, todos, las, todos los grupos o todos los medios tratamos de tener un canal donde experimentamos. Pues en el caso de Prensa Ibérica se llama Caso Nuevo. O sea, que todos tenemos un sitio donde empezamos a hacer un poco alguna que otra... No locuras tampoco, pero bueno, sí, algún sitio donde nos divertimos más, ¿no? Y, y bueno, pues eh, lo que vemos que funciona ahí pues son las historias de gente, las historias de personas como nosotros, como vosotros, ¿eh? pues que comparten sus experiencias, sus alegrías, sus penas. Y lo que a mí me... Yo me pregunto si con toda este, esta fatiga informativa de la que tanto se habla y todo esto, y esta sociedad líquida o este, este entorno individualista, de culto al yo, donde lo malo nos... Nos, eh, nos hiere más y uh, rehuimos lo malo y nos abonamos a lo divertido y lo, el, más al entretenimiento que a, la, que a la información y tal, yo me pregunto si no estaremos ante un posible cambio de paradigma. En las facultades no se nos bueno, cuando yo fui a la facultad hace ya la, la repera, pues eh, <risa> se nos enseñaba que, que lo malo es más noticia que lo bueno. ¿Eh? Y me pregunto, me pregunto yo, digo, a lo mejor es que ese paradigma está cambiando y a lo mejor en este momento eh, quizás lo, algunas historias felices también tienen su recorrido. Porque la audiencia nos dice que sí, ¿eh? O sea, en la audiencia hay historias felices que funcionan muy bien y no tienen ese componente que nos dijeron en la facultad. No sé, ahí lo dejo.
7: Sí, pero Twitter se mueve por odio. Bueno, hombre. En Twitter, en Twitter las, los hilos que más sí, éxitos y sí. que más se viralizan suelen ser hilos conflictivos, agresivos, suelen ser, etc. Sí. Hay una cosa que me saca que es muy importante, que, el, el lo que donde yo sí creo que ha habido un cambio es en el hecho de que antes la, el consumir noticias era un acto finito. Tú sí. veías el periódico, te leías el periódico el periódico se acababa. Tú veías el telediario, el telediario duraba media hora, duraba una hora, duraba lo que fuese, tú veías el telediario, el telediario se acababa. Y tenías. Entre medio, un tiempo, un espacio libre de noticias hasta la siguiente entrega, pues hasta el día siguiente con el siguiente periódico o hasta la siguiente edición de las noticias en el que nada, tú podías eh. pensar. Y hay un principio conductual que es muy básico, muy básico y que se ignora mmm, constantemente. a igualdad de valor de un reforzador, a igualdad de valor de un incentivo para realizar una conducta. La conducta que gana es la que tiene el coste de emisión más bajo. Esto está hasta codificado en ecuaciones, en las ecuaciones de Meisur. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tenemos una avalancha de información constante... Al final tendemos a preferir la información que es de más fácil consumo. Tendemos a preferir la información de más fácil consumo, que además está más alineada con la que yo queremos creer, el famoso seco de confirmación, etcétera. Ojo, no necesariamente información de nuestro signo. Yo hay periódicos que no habría tocado con un palo antes de las redes sociales y que ahora los leo constantemente porque me los presentan en el contexto de debates, con lo cual yo hay ciertos periódicos que he leído más en los últimos cinco años de lo que he leído en los 40 anteriores. O sea que, ojo, lo que pasa es que utilizamos la información contradictoria para reconfirmar nuestras creencias. Si tú eres de derecha y lees un periódico de izquierda, no lo lees para cuestionar tus creencias, lo lees para convencerte de que son unos hijos de puta. Entonces, toda esta fatiga lleva a una pobreza en el procesamiento. Entonces, ¿cómo hacéis que procesar una noticia rigurosa sea más atractivo que simplemente consumir contenido... Ese, ese es el desafío que tenéis. Ya digo que yo creo que la guerra no la vais a ganar, la van a perder las redes, porque una de las cosas que se está moviendo y que está avanzando es por un lado la regulación antimonopolio que están buscando romper Facebook, Google, etcétera, etcétera. Por otro lado, los movimientos de los legisladores para, precisamente lo que tú mencionas, que es importantísimo, que es decir, no, vais a verificar el contenido por narices, pero es que eso es la muerte. Eso para ellos es la muerte. Porque en el momento en el que el contenido se verifique, la pérdida de atención se va a bajar. Entonces, yo creo que la prensa va a salir adelante y los medios tradicionales van a salir adelante, no tanto porque ganen, sino porque el adversario pierda. Que no digo que sea una mala noticia, yo considero que el periodismo es una profesión esencial para una sociedad sana. El buen periodismo, la responsabilidad que tenéis, para mí es crucial para una sociedad sana. Lo que pasa es que quizás soy un poco más pesimista en el sentido de que no es tanto que vayáis a ganar, como que lo que tenéis delante es un fenómeno que va a hacer así
4: y se va a desinflar. Ojalá.
2: Daniel, por favor, que te esté ahí no, con una no había, en la no, había boca. Con, no había contestado <risas> a la
4: pregunta. Yo creo que la batalla de la credibilidad ni se gana ni se pierde. Se da. Y se va a seguir dando. Es decir, los medios vamos a seguir estando ahí, haciendo la función que será una función que evolucione y las redes van a seguir evolucionando y van a ir surgiendo nuevas redes y a Twitter le sucederá TikTok y a TikTok le sucederá otra cosa y a Discover le sucederá otra cosa, como a Facebook le sucedió Discover. Lo que sí tenemos que ser, yo creo, y de ahí vuelvo a, a, a la importancia de que los periodistas jóvenes seáis conscientes de cómo funciona el negocio, de, de dónde os vais a ganar la vida. Porque la historia de las redes sociales nos enseña muchas lecciones. Eh, no os recordaréis porque sois muy jóvenes todos, pero vosotros os lo recordaréis. Eh, en un momento dado, hace cuatro o cinco años, Facebook decide, probablemente lo sufristeis, decide un cambio de algoritmo. Entonces, a sus usuarios empezó a mostrarles muchas menos publicaciones procedentes de medios de comunicación. ¿Qué pasó? Pasó que muchos medios de comunicación tuvieron que cerrar. Porque su modelo de negocio estaba únicamente basado en el volumen de audiencia que generaban en Facebook. Y yo viví esa, esa edad dorada. Yo trabajaba en medios. Cuando publicabas una noticia y la compartías en Facebook, yo viví aquella magia de: desde el momento en que lo publicas en Facebook, se dispara en audiencia. Cuando Facebook cambió eso, muchos medios murieron. La crisis, la llamada crisis de la prensa millennial, sobre la que os animo a leer porque es muy interesante. ¿Aprendimos la lección de aquello? Sí y no. La aprendimos por el susto, pero desde el punto de vista de negocio enseguida caímos en otra dependencia terrible que es en la que estamos ahora, que es la de Discover. Discover es una herramienta de Google, es decir, es una herramienta ajena a los medios, es una herramienta ajena a la industria y es una herramienta que provee a los medios de comunicación, variará el español, Huffington, Cadena Ser, da lo mismo, pero... Por encima del 65%, seguro. Por encima del 65% seguro. Y en algunos casos el 80% o el 85% de la audiencia procede de Discover. De una herramienta que nosotros tampoco controlamos y que no sabemos descifrar. Ni siquiera los equipos SEO que se han ido construyendo en las redacciones para analizar cómo mejorar el tráfico de los medios de comunicación en, en motores de búsqueda, fundamentalmente Google, saben muy bien decirte qué tiene que tener una noticia para que entre en Discover y funcione en Discover. ¿Es
3: la fórmula de la Coca-Cola? Exacto. <risa> no saben es al... imposible saber.
4: <risa> y tampoco Google te dice nada más allá de bueno, ponme una foto grande, el titular que sea H1, interesante, o... el H1, que tenga algún H1, que tenga enlaces, no te dicen nada más. Y tú estás todo el día disparando por si suena la flauta. O bueno, Daniel, Entonces, no, te dice nada. una
3: cosa en enero y otra cosa en abril. Exacto. tengo un lío,
4: Exacto. que ya no sé si voy o vuelvo. Exacto. Estamos sumidos en esa dependencia. Mm. Eh, que creo que es una batalla que no, que no vamos a ganar.
2: Uh -huh. Sí quizá... podemos ganar
4: algunas pequeñas batallas de dignidad, yo, que sí. es la de Twitter, por ejemplo. ¿Marie? Yo soy partidario...
2: Fundando es que
4: con esto, con esto con de el español? Yo estoy de acuerdo contigo. Te, sí, un momento. Sí. En, en cuanto a Twitter y a esas pequeñas victorias de la dignidad de los medios. Yo soy partidario de que la industria de medios española se moviese conjuntamente y decidiese un movimiento para salir de Twitter. Creo que sería un mensaje importante para la sociedad española. Creo que Twitter se ha convertido en una ciénaga, realmente lo creo, es una ciénaga, y además es un espejo de narciso en el que los periodistas seguimos mirándonos constantemente porque está lleno de periodistas y le hablamos a los nuestros. Y es, una, es un completo absurdo. Y yo me estoy enfrentando a esa situación en la cadena SER. Eh, en muchas, muchos de los trabajos de los equipos de los distintos programas que yo, que yo coordino, la mayor parte de las dinámicas de trabajo diaria están enfocadas en que el programa tenga visibilidad en Twitter. Cuando Twitter es una red social en franca de caída, creo recordar que Viruto dio un gráfico, los usuarios de Twitter en España son 4,2 millones, está a 12 millones de los usuarios que tiene TikTok, que son 16. Es decir, es la red social en, 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 en caída libre, es una red social que desde la entrada de Elon Musk, además, eh, presenta un trayecto errático, como mínimo, y es una red social en la que eh, hay mucho que perder y poco que ganar y desde el punto de vista no es ni siquiera interesante ni desde el punto de vista de la audiencia porque twitter no da audiencia exacto, exacto. no da audiencia twitter no da audiencia eh, ver muchos tweets no, no, no significa que estén generando un retorno para los medios es en la cadena ser por ejemplo es un 1% de la audiencia 2, 0, twitter entonces como uno en el español no da audiencia
6: y no da dinero de, hecho, de Perdón, Ramón,
2: dejamos un minutito a Mario Sí,
6: no, digo, a mí me resulta que interesante lo, que, lo que comentas de Twitter pero a mí, lo, vuelvo a discover ¿eh? de lo que estábamos hablando, yo lo que estoy apreciando hablo de mi propia casa y creo que de todos los demás, es que estamos hartos de Google estamos hasta el gorro de Google porque el problema está en que no podemos ejercer la profesión como realmente nos gustaría porque estás mediatizado por un agente externo y ahora y perdón y esto lo engarzo con lo que hablabas tú de Facebook ahora yo no sé a vosotros yo no me importa con, o sea a nosotros se nos está dando una paradoja y es que Facebook ha habido un momento en el que cuanto más dinero metías Menos alcance no tenías, me tenía. o sea que era una cosa surrealista, tú le pagabas y cuanto más le pagabas, menos te veían, entonces claro, ¿qué pasa? Y peor que, funcionaban las herramientas. Y peor funcionaban, que la, inmensa, que la inmensa mayoría, nos estamos yendo de Facebook porque no tiene ningún sentido seguir ahí, eh, pero el gran problema está en Google. O sea, puedo coincidir contigo con, con Twitter, vamos de hecho coincido contigo. Ya no tanto por la ciénaga, sino porque me parece, me gusta mucho, como lo has dicho, ¿no? El espejo de Narciso. Parece que la profesión de periodista es la que más alimenta el ego de cualquier persona sobre la faz de la tierra y Twitter nos ha dado una herramienta para estar mirándonos todo el día, ¿no? Claro, claro. Cosa que odio profundamente. Eh, de hecho, o sea, yo perdonenme que me use de, de propio ejemplo. O sea, yo soy un boller de las redes sociales. A... O sea, yo tengo Twitter, <risa> yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Telegram. Tengo TikTok, no he puesto, vamos, pongo un tweet cada seis meses, ¿no? Uh -huh. eh, y habitualmente sobre mis hijos, o sea, que tampoco... Eh, pero creo que el problema lo tenemos en el, inter, en el mediador, en el caso donde nos jugamos, eh, nos jugamos el plato de comida. A día de hoy, para nuestra desgracia, la comida está en los clics. Y eso, aunque está evolucionando todos los medios, estamos apostando mucho por las suscripciones, a día de hoy la comida, no, las lentejas, que era lo que quería decir, las lentejas nos las jugamos en el clic. Y por desgracia, la idea de audiencia e influencia, eh, es verdad que la influencia te, te supone patrocinios, te supone acuerdos, te supone eh, eh, pactos anuales, pero es que al final donde te lo juegas todo es ahí. Y claro, ¿cómo lo haces si no es, como decía, eh, con soplar y sorber al mismo tiempo? Claro puedes soplar muy elegantemente y sorber menos, pero ahí es donde entra nuestro rigor a que en la parte más fea, ¿no? en ese fit feo, no sea tan feo y sea, dentro de lo que cabe, acorde a nuestros criterios editoriales, pero evidentemente la prensa no es uniforme, como tú has dicho, y hay muchos, mayoritariamente los grandes medios, que sí intentan, sí intentamos, ¿eh? Sí intentamos ser rigurosos en todo lo que hacemos, pero es que luego hay algunos medios mediterráneos, yo creo que nos entendemos todos, eh, que juegan a otra cosa. Y eso, por desgracia, que cuando te decía antes, yo ya estoy acostumbrado a que me digan que soy un mentiroso. Pero estoy acostumbrado porque se ha instalado en la sociedad que los medios de comunicación mentimos. Empatizo muchísimo con Y
3: porque con se decoacciona mi,
6: mi profesión está igual de... Sí, 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 por eso. De esa pero, quiero, pero quiero decir, y perdóname, eh, Ángel, eh, sí. ¿mentimos conscientemente? Yo creo que no, otra vez. Pero eh, ¿cómo o sea, el problema de la, de la credibilidad está en cómo cambiamos esa imagen que la sociedad tiene de nosotros. O sea, tú eres periodista, ¿qué mentiras has contado hoy? A mí me lo dicen mis amigos, ¿eh? no me lo dice gente desconocida. ¿Qué, qué mentiras has contado hoy? ¿De dónde lo has copiado? O sea, eso es una realidad y eso es muy jodido de cambiar.
3: ¿eh? Oye, ¿no os parece alucinante cuando os llegan en WhatsApp los combos de los periódicos, o a sea, todas las copias piratas de los periódicos? Sí. A mí... Yo tengo, ha pasado a ver, gente que conozco que me las manda como diciendo, fíjate, como haciéndome un favor digo, pero bueno, delincuente. A ver si, a ver
6: si
7: contáis esto, ¿no? A ver si lo contáis vosotros. Sí, mira, yo yo ¿Eh? a mi madre la tengo, tengo disciplinada de, ¿te ha llegado por WhatsApp? Es mentira. Es mentira. ¿Ya está? ¿Te ha llegado por WhatsApp? Es mentira. Yo, para mí, el infierno, el séptimo círculo del infierno ¿eh? el grupo de WhatsApp de WhatsApp. mi madre. Pues <risa> yo, yo, pero es que <risa> yo
3: creo que muchas veces hay, pers hay personas que, o sea, yo creo que hay una parte de la población que desconoce, que eso es una práctica mm, ilegal. Sí, sin duda. ¿Qué dices? Que lo hacen como de bueno, como si fuese... ¿Eh? Una broma. Y,
2: ah, eh, y, Ángeles, vamos a dar paso, que yo creo que el público seguro que tiene preguntas muy interesantes, además son jóvenes, que seguro que nos pueden dar la visión de su punto de vista de todo lo que hemos hablado. No nos sé hemos... si hay alguna mano levantada, alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a los expertos.
6: Luego las ruedas de prensa hay que preguntar, ¿eh? no vale quedarse. <ríe> no el periodista no que vale no quedarse
3: pregunta callados. la rueda de
2: prensa no, sí.
3: no prospera. No, no puntúa. Ahí, ahí. Venga.
2: Ah, mira, me parece que hay un micro sí, al fondo micro, que nos hay lo traen. Viene un, un micro por ahí. Estupendo. Hola, bueno, yo soy Laura, eh, no soy estudiante, trabajo en una
8: agencia de comunicación y lo que estáis planteando de, eh, o sea, al final a mí no me parece una batalla entre los medios y las redes sociales porque creo que... Mucha, o sea, durante toda la ponencia habéis dicho como que, bueno, a lo mejor para, eh, bueno, como decía Araceli que no está, pero que a lo mejor los jóvenes no es el público objetivo que tienen ellos, que sí que han intentado interactuar, como llegar a ese público, pero que no lo han conseguido, pero bueno, como que tampoco es su público, algo así ha dicho. Eh, igual no es su público ahora, pero en unos años sí que va a ser su público. Entonces a mí me parece que negarse a las redes sociales, que es el formato que actualmente los jóvenes estamos consumiendo para informarnos o para, para llegar a X información, lo de la credibilidad... Sí que obviamente me parece que eso va en cada persona, en, en lo crítico que seas y en la formación que hayas tenido y, y, y a la hora de, de querer corroborar lo que te estás informando, que me parece esencial, pero creo que eso va, ta, o sea, va más en la educación de las universidades y de, lo, y de los criterios y la moral de cada persona, no tanto en lo que hagan unos u otros, porque siempre va a haber, va a haber desinformación. Entonces, os quería preguntar también, o sea, más que un poco lo, eh, creéis que actualmente, no sé si en, en las empresas, los medios que trabajáis, Tenéis TikTok, os dedicáis una parte de vuestra de vuestro, del medio a tener
2: actualizado TikTok o las redes sociales que, que tengáis. Sí, sí os parece contestan Daniel, Ángeles sí. y Mario, que son sí. los tres expertos, que nos pueden decir si, si sí. cuentan con TikTok y cómo trabajan en sus medios. Sí,
4: lo, lo tenemos, lo tenemos. Y es una herramienta más de trabajo y es, un, es una plataforma más de distribución de nuestros contenidos en la que tratamos de aprovechar lo que generamos en la radio para llegar a otros públicos. Lo tenemos, hay un equipo de redes que se encarga de optimizarlo, dentro de cada programa hay una persona con habilidades digitales más desarrolladas que se encarga de identificar qué de lo que ha sonado en antena, porque claro, al ser una radio tenemos siempre esa dicotomía entre lo que suena en antena y lo que y lo que llevamos a digital, se encarga de identificar qué de lo que ha sonado en la antena puede ser convertido en, en, una, en un producto para TikTok. Estamos, tratamos de estar al hilo de lo que ocurre con el vídeo nativo, tanto en TikTok como en otras plataformas, como YouTube, con los shorts, eh, Instagram, con los reels. Es decir, sí, lo, lo tenemos y lo tenemos completamente integrado en, en, nuestra, en nuestra pauta de trabajo, al menos en la, al menos en la SER.
3: Sí, nosotros también y tratamos incluso de adaptar temas así, más buscar una manera de contar temas más, 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 más duros, más, más áridos en formatos que sean precisamente buscando ese, ese, ese contraste. Pero pero yo tengo os confieso que yo tengo mucha curiosidad por saber cuál será la evolución de pues eso, de la franja de población que vive en lo que Alessandro Barico llama el ultramundo, es decir, en el mundo, porque yo creo que la evolución que hemos tenido, la, que podemos o de la que podemos eh, la experiencia de quienes estamos en este lado del escenario, es que nosotros hemos conocido el mundo de los medios convencionales y también su, todo el proceso de digitalización. Entonces, todo este, este proceso de, de, de crecimiento ¿no? que, que, que experimentamos cuando nos vamos cumpliendo años, lo vivimos con un pie en el mundo analógico todavía. Y yo tengo mucha curiosidad por saber qué ocurre cuando hayas perdido un pie, el otro, todo. Y seas directamente... Entonces, ¿cómo todo eso va? Confieso que me...
4: Pero eso es un tema interesante lo de la digitalización, porque mm. es verdad que la digitalización, yo no la, yo no la viví desde la parte analógica. Yo he trabajado <risa> siempre como periodista digital en proyectos pequeños y luego ya en, en prisa.
3: Me refería, no me refería tanto de trabajo como de que tú, en, de cuando eras niño, pues habrás visto, sí, sí, tú pero, conoces los referentes. Desde dentro de la profesión, este es...
4: voy a decir algo provocador mm. uh, y espero no ofender a nadie. Pero a lo digital iban los tontos. Ahí, bueno, sí, que, el, claro, el, el... En un momento determinado de, de la historia de este país, en los medios de comunicación, iban los tontos. Y eran... Y era tonto es el que no va. Y, y eran la mesa de informática Eran la mesa a la que se acercaba el columnista ¿sabes? y te decía, niño, a ver si me arreglas el correo. Esos eran los periodistas digitales hace 18 años en este país. Uh -huh. Es decir, la industria de medios en España hizo una apuesta muy tardía por lo digital y poco decidida. Y de aquellos polvos vienen algunos lodos de ahora en lo que se refiere a sostenibilidad de los medios, por ejemplo. ¿Por qué en España no se ha producido todavía el trasvase de, eh, de, de la inversión papel digital? Bueno, en buena medida, bueno, porque tenemos un mercado determinado, pero en buena medida porque los medios tampoco han hecho valer la importancia de su inventario digital. Pero, han es seguido eso. primando el inventario de papel cuando te se van a
6: vender. Te lo respondo sí, fácil. Mario, es que, que en el año 2000 Vale, yo tengo la desgracia de llevar muchos años trabajando. Eh, cuando se funda el Mundo.es, que por desgracia yo estoy ahí, eh, quiero decir por una cuestión de edad, no por... Eh, el problema que teníamos era que la publicidad de la web era un regalo que se daba cuando tú metías una página eso en es, papel. Eso es. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que la publicidad en web era un regalo. Era, venga, tú ponme una página en papel que vale... 50.000 euros y yo te regalo unos banners ahí para los chicos de la web. Y perdóname porque me has hecho recordar, hay una viñeta que no recuerdo el autor, que es muy graciosa, no que es el cómo ven los periodistas veteranos a los periodistas de digital. ¿no? Entonces, ahí hay dos señores con el lápiz en la oreja y otro sentado delante de un ordenador que parece el ordenador de la NASA y tal, pero luego está el otro lado, no que es cómo ven esos del ordenador a los otros, que son unos cromañones, dándole con, un, con una barra de madera al, al ordenador. ¿No? Eh, yo me vas a permitir que te responda con el título de una canción, que es eh, Video Kill de Radio Star. ¿Vale? Eh, ¿qué estamos, o sea, para empezar, las redes sociales son una oportunidad de negocio. En cualquier medida, quiero decir, lectores, impresiones publicitarias, eh, clics, son una oportunidad. Y en esa medida, cualquier empresa que te diga que no está poniendo algún huevo en esa cesta probablemente te está mintiendo, porque todos, en mayor o menor medida, tenemos equipos de redes sociales con personas especializadas, no sé si en cada una de esas redes sociales, pero dentro de lo que cabe, trabajando en, trabajando en esa línea, ¿no? Eh, pero es que esto es una realidad histórica del periodismo. O sea, la imprenta, eh, cuando salieron los tipos móviles, eso fue una revolución, ya, wow, ya no se va a volver a hacer tal. Pero es que cuando surge la radio la radio iba a matar al periodismo de papel, o sea, el, el, el papel está muriendo desde el año 1900, o sea, estamos matando al papel desde hace 120 años, pero es que la radio, cuando surgió la televisión, todos los grandes popes de la radio, de la BBC, de, de RKO, de tal, todos estaban muertos de miedo, bueno, aquí está la radio, ahí está la televisión, la televisión, o sea, los, los medios eh, perdonadme la redundancia, ¿no? Transmedio, ¿no? Cuando surge el digital, claro, un periódico digital hace texto, hace vídeo, hace audio, hace de todo, hacemos de todo, y vamos a matar a la tele, a la radio, a la prensa, ¿no? Aquí estamos todos conviviendo. Y ahora, llegan las redes sociales y seguiremos conviviendo porque habrá una adaptabilidad, porque al final lo que te digo, esto siempre, o por lo menos desde mi punto de vista, esto es un negocio. Y el negocio, o sea, negocio se hace abriéndote puertas, no cerrándotelas. Si yo cierro de por sí la puerta a las redes sociales, pues estoy perdiendo, no sé qué porcentajes ahora, pero es que a lo mejor dentro de cinco años resulta que es un 20% de mi facturación a final de año.
2: Claro. Ramón quería contestar más brevemente. Os pido concisión para que podamos,
6: es para que el público que
2: pueda que hacer alguna de decir, pregunta más.
7: Porque una de las asignaturas que doy es una asignatura de emprendimiento. Uh -huh. Y... E inevitablemente, hablamos de pues todo el tema de establecer eh, el marketing de tu empresa y penetrar en un mercado en el que tú, a priori, partas de que, a bueno, ser una empresa nueva. Y una de las cosas, y estaba justo intentando encontrar las referencias, pero no me ha dado tiempo, es que desde hace un par de años, una de las cosas que le digo a mis estudiantes, es todo el mundo le dice campaña en Instagram, campaña en TikTok, campaña en Facebook, campaña en Twitter, campaña en no sé dónde, no sé qué. Hay cada vez más empresas que están haciendo el experimento y empezaron en el confinamiento de retirar su publicidad de redes sociales y han observado una pérdida de 0.000 000 unidades de venta. Y es que resulta <risas> que creo que una de las cosas más decisivas que afecta a este debate es el espejismo que también han sabido crear las redes sociales de ser imprescindibles cuando, y creo que lo has comentado tú muy bien, a través de Twitter, por ejemplo, prácticamente no se dirige tráfico. Los medios casi no reciben tráfico de Twitter. O sea, el tema de que yo lea un tweet lo comparta, pero nunca llegue a pinchar en el enlace y, por tanto, otorgar esa visualización, esa impresión a la página del medio, es una cosa muy relevante. Entonces, hay una serie de grandes empresas que ahora mismo no recuerdo muy bien, porque vengo de dar un curso y tengo el cerebro en Salmuera, y estaba buscándote la referencia para poder hacerlo rigurosamente, que han probado a retirar sus campañas completas. Es decir, este año me voy a gastar cero dólares en publicidad online. Y se han encontrado con que yo que estoy vendiendo lo mismo. Creo que esto es para darle una pensadita desde el punto de vista de los medios, o sea, quizás a lo mejor tenemos que volver, y aquí ya sí que me voy a poner, superabuelo cebolleta, a una internet deslocalizada, descentralizada, como era internet pre redes sociales, donde tú pues, tenías tu página web, asumiendo, por supuesto, los costos de hosting, mantenimiento, etc., pero no tenías que pasar por el aro de nadie, como tú muy bien has dicho, y me ha parecido un ejemplo soberbio el tema de Facebook, de que ahora llega Facebook y te corta el grifo porque le salen los cojones, ahora llega y te dice no, es que el futuro está en vender vídeos, y luego resulta que los datos de vídeos se lo han inventado. O sea, que tú estás haciendo vídeos con un tarao ahí y resulta que estás perdiendo el tiempo, o que pagas más, yo dejé de pagar anuncios en Facebook porque pagué tres, y dije, pero, esto <risa> tirar el dinero. Entonces, quizá el, el tema de volver a esa pregunta de, ¿realmente...? ¿Cómo han conseguido convencernos de que son tan imprescindibles y que tenemos que estar allí, que tenemos que usarlo como canal principal cuando en realidad no parece que estén ayudando tanto a las ventas? Y el tema del retorno de la inversión de la publicidad online lleva siendo un objeto de debate, yo creo que desde que existen los banners. Y, uh -huh. y siempre, precisamente, una característica ha sido que el retorno ha sido... Los banners, de hecho hay, hay experimentos chulísimos en psicología que demuestran que en cuanto tienes un poquito de exposición digital, las personas rápidamente aprendemos a ignorar los banners, sí. aprendemos a no verlos. Entonces te bombardeaban con pop-ups, ¿quién, sí. no, ¿quién, no ¿quién no usa un bloqueador de anuncios? Porque si no, eso es como entrar en una casa de sífilis, o sea, tú <risa> puedes navegar por internet sin un, sin un bloqueador, con lo cual yo me cuestiono… Muchas muy.
2: gracias, Ramón, creo que tenemos alguna pregunta más. Una cosa, eh, sí, yo no hablo tanto de publicidad, sino creo que al final eh, son
8: formatos que ahora pues, por el público se consumen bastante, entonces creo que eh, es una posibilidad, una opción de negocio, como tú decías. Eh, creo que hay que aprovecharlos, saber el formato, utilizarlos con rigor y creo que al final los profesionales, o sea, no creo que las redes sociales vayan a sustituir nada, no creo que sea una batalla, creo que al final los profesionales que no las utilicen sí que van a ser sustituidos por los profesionales que no las utilicen. Entonces, bueno, era un poco eso. ¿Y
2: Muchísimas gracias. <risa> claro.
5: <risa>
1: joven, eh, Sí que es uno de nuestros targets prioritarios, acabamos de hacer un plan estratégico eh, donde ponemos eh, como públicos prioritarios para los próximos años el público infantil y el público joven y nuestra apuesta es abrir un canal uh, en, en TikTok con, con ramificaciones eh, YouTube, Spotify y... y y alguna parte en Instagram, que sea como un lineal, pero solo para TikTok, con contenido producido exclusivamente para TikTok, es decir, el clipeado en sí para nosotros va a ser prescripción de algunas cosas que salen en lineal por descontado también, pero básicamente es voluntad de producir contenido nativo eh, en digital. Seguramente nuestro objetivo fundacional y nuestro uh, objetivo de negocio es diferente, ¿no? Porque dentro de... Nuestros objetivos de negocio está el ampliar el uso social del catalán. Por tanto, para nosotros tener este canal lineal, eh, le, le llamo lineal para que, para que eh, entendáis que no, no es el clepeado tradicional que hacen muchos medios de un trocito de una serie, un trocito de nada, sino contenido producido exclusivamente para TikTok, para este público con presentadores de esta edad con los temas que les interesan y algunos que nos interesan, como decía, un poco de sal y un poco de pimienta, ¿no? O sea, de hecho, eh, Mary Poppins ya lo inventó, ¿no? Un poco una píldora, o sea, queremos que estén informados, queremos que tengan eh, información creíble, veraz y como el algoritmo ah, de alguna manera nos condiciona, cuanto Haya, en tanto que haya contenidos que les interesan, también verán contenidos que nosotros creemos que pueden ser relevantes que vean. Y Por eso es un poco nuestra estrategia por ahí. Por... Oh, uh, el target joven es un, es un objetivo prioritario. Pero, como decías, en el tono, en el lenguaje y de la manera que se merece. Porque también construimos con ellos estos futuros consumidores de sí, telenoticias, eh, radio y, y, y prensa.
2: Muchas gracias, Cristina. No sé si hay alguna pregunta más. Perfecto, pues tres últimas preguntitas. No sé si hay algún valiente.
0: <risa>
2: Mira, ahí hay. Hay, una, hay, hay. Mira, aquí justo detrás tenemos una.
6: Los valientes tendrán premio al final, ¿no? Unos <risa> créditos.
9: Eh, buenas, yo soy Marta, soy estudiante de cuarto de comunicación y más que una pregunta tenía una reflexión porque me ha parecido súper interesante todo lo que habéis comentado. Y, y me viene a la cabeza eh, un montón de, de ideas. Eh, la primera de ellas es que eh, no, no sé si hay una batalla de credibilidad entre medios y redes sociales. Es que creo que no hay credibilidad ya llegados a este punto porque eh, la población joven, eh, hablo de mi generación y de las, de las que vienen también, eh, creo que estamos un poco cansados. Pensamos que, yo no, pero pensamos que los periodistas mienten. Y, no, y, y voy a, a la parte que habéis eh, debatido un poco entre si se miente o si no se miente, creo que es una cosa de sesgos, de mantener una línea editorial. Eh, recuerdo que en Navidades, por ejemplo, salieron los datos del paro y, y me pareció curioso ver cómo, dependiendo del medio, el paro había subido o había bajado. Entonces creo que aquí reside, eh, no, no con este ejemplo particular, pero un poco reside la batalla en eso, en, en, en el framing, en cómo hacer eh, creer a la población en, en la, en la rigurosidad, rigurosidad de los medios, más que eh, si si las redes sociales son un enemigo o son un aliado, porque desde mi punto de vista son, son un aliado, eh, son una herramienta más, hay que saber cómo adaptarse a, 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 a los nuevos cambios, a las tecnologías, sobre todo, porque eh, al final también competimos contra algoritmos que eh, van a primar unos contenidos sobre otros, otros sobre, que van a, a favorecer eh, los contenidos que son más afines a nuestras eh, creencias. Y, y bueno, eh, creo que los medios de comunicación siempre, se, siempre ganarán porque son eh, la parte fiable de, de, de toda la información que hay en, a la que podemos acceder en, en, hoy en día. Y, y creo que eh, tiene que haber un cambio en el periodismo, dejar de lado esas líneas editoriales y tratar de eh, transmitir ese... Esa, ese ese afán por, por el espíritu crítico, eh, el pensamiento crítico, fomentarlo y darle al, al usuario las herramientas para. Eh, eh, em, las herramientas para. Que cada uno se, se conforme sus opiniones en función de, de la información, pero sin sesgos y sin líneas literales. que también de, de cosas. información vera. No de sé. De si hecho,
2: al creo que, que Ramón que tú quería
7: dices, contestar. Hay evidencia experimental muy interesante. Hace unos pocos años, la Universidad de Deusto, entre otras en España y fuera de España, condujo una investigación muy chula que muestra que un adiestramiento breve tanto con eh, adolescentes, estudiantes de secundaria fundamentalmente y con gente mayor, eh, una formación muy breve puede mejorar la capacidad, mucho, muy, eh, en gran medida, la capacidad de discriminar noticias fiables, de noticias no fiables, fuentes fiables, fuentes que no. Con lo cual, yo creo que está en el interés de los medios impulsar ese tipo de discurso para el público y que los medios oferten este tipo de información de cómo se discrimina en ese sentido, porque también hay medios. Que ya se dedican, de hecho, a eso, ¿no? Los medios verificadores, estos medios que se dedican a verificar a los medios ya lo hacen. Pero claro, piensa que es una solución de segundo nivel. O sea, primero los medios publican cosas y luego otro medio viene y los verifica. Yo creo que ya la verificación tendría que incorporarse de una forma explícita y separada dentro de los medios principales para que los medios hagan esta formación al público y que los medios uh -huh. precisamente así puedan recuperar ese prestigio, es decir, tú leyéndome a mí no solo vas a estar bien informado porque yo te voy a dar una información de calidad sino porque además yo te voy a enseñar a discriminar <coughs> esta información, a lo margen luego, como tú dices, pues, haya líneas editoriales y periódicos, que vayan más para un lado que para el otro
6: en fin, eso es inevitable también No sé si
2: alguno sí. más quiere hacer algún yo, Mario
6: eh, Me quedo con una palabra de todo lo que acaba de decir eh, Ramón, que es la palabra formación, porque te quiero responder con el mismo ejemplo que has puesto tú, ¿no? dices es que eh, cuando salen los datos del paro eh, un medio dice que ha subido y otro que ha bajado. Claro, es que probablemente eh, uno esté hablando del paro propiamente dicho, otro esté hablando de la población activa, otro esté hablando de altas en la seguridad social. Y o sea, el problema es que a día de hoy la verdad ya no es la verdad platónica única, o sea, la verdad es poliédrica. Y por desgracia, los datos del paro, digo, perdóname es por seguir con el ejemplo que tú has utilizado, ¿eh? los datos del paro no es que sean poliédricos, es que son multipoliédricos. Y evidentemente, como tú bien has dicho, eh, cada medio tiene una línea editorial. O sea, esto yo no quiero hacer política aquí ni mucho menos, ¿eh? que no sea lo que hemos venido. Pero cuando hablábamos de los fijos discontinuos en el paro, en el caso de los fijos discontinuos, había una información que había que dar, porque en este país se decía que había, dos millones de parado, que había solo dos millones de parados. Oiga, no, perdone, esos datos no son verdad. Eso es un ejercicio crítico. A pesar de que el país, que ideológicamente está al otro extremo mío, diga, no, no, hay cinco millones, no, perdona. Yo, contando una información opuesta a la de otro medio, también estoy contando la verdad. Entonces, eh, claro, tú dices, bueno, es que pff, me estáis mintiendo, porque uno dice A y otro dice B. Es que la función principal de un medio de comunicación es no caerle bien a alguien. O sea, mi función principal, como en este caso, yo me vas a permitir que diga centro-derecha, o cada uno, eh, como medio de centro-derecha, eh, consiste en verificar lo que el Gobierno actual hace. Pero quiero decir, eso es un ejercicio, otra vez, tan antiguo como el periodismo, todos recordaréis cómo la BBC lo que hacía era cruzar informadores. A los medios de derechas los cubrían periodistas de izquierdas, y a los medios de izquierdas los cubrían periodistas de derechas. Contaban cosas diferentes, era, o sea, no tenía nada que ver uno con el otro, pero era la misma verdad, entre comillas, no, creo que me entendéis lo que quiero decir. Entonces, sí, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, la sociedad también, ¿eh? Porque si no estás formado, si no eres un ciudadano crítico y si no eres un ciudadano con la capacidad suficiente para cuestionar, nosotros podemos aportar nuestro granito, pero esto es bidireccional. Uh -huh.
2: No sé si hay alguna última pregunta. Creo que quedaban dos. Vamos a dejarla sino en una Buenas una noche. pregunta reflexión. Si no hago yo la última pregunta, un poco de ponemos una bola de futuro. ¿Qué creéis que va a pasar en los próximos años? <risa> Difícil, ¿eh? Porque ojalá lo supiéramos. Madre todo, mía, ¿verdad?
4: cambia todo tan rápido que creo que es imposible predecirlo, la verdad. Si, si intentamos sacar conclusiones sobre lo que se ve, el panorama a priori no parece muy alentador, en el sentido de que parece que caminamos hacia una cada vez mayor tribalización. Eh. Eso que hablábamos, ¿no? De volver a la tribu y de estar expuesto solamente a estímulos que nos refuercen en ese tribalismo. Uh -huh. Pero, por otro lado, yo eh, tengo cierta esperanza. Yo tengo un hermano de 19 años, estoy en contacto con, con jóvenes en el Máster del País y, y la verdad es que veo en ellos curiosidad, veo en ellos ansias de estar informados. Es verdad que quizá con otros códigos que todavía los medios no hemos aprendido a manejar, pero veo ansias de estar informados. Veo preocupación temprana por temas como el de la credibilidad de los medios, por temas como el de... Porque si, si, si les diese igual la información, les daría igual que los, que los periodistas mintiesen. Pero si lo dicen y lo expresan como queja, es porque de alguna manera les importa. Porque de alguna manera quizá instintiva... Son conscientes de que es importante que un periodista no mienta y eso es bueno uh -huh. para el futuro. Entonces yo eh, lo que lo que creo es que, eh, sin ánimo de, de, de ser provocador, ¿eh? pero creo que estamos en, en un muy buen momento para, para el periodismo, para los periodistas jóvenes, creo que la, lo digital... Que, que fue el refugio de los tontos en su primer momento, eh, ha acabado con un montón de, con un montón de falsas creencias, es un, es un sitio muy esclavo porque se mide todo al instante, pero es un sitio en el que no caben fantasmadas, precisamente porque se mide todo al, al instante, y es un mundo lleno, lleno, lleno de posibilidades para vuestra creatividad, para contar historias, para, para encontrar... Para encontrar códigos, para trabajar redes. Es un momento, es un momento muy bueno para el que tenga ganas de para que tenga ganas de trabajar y, y de exigirse, porque la verdad es que el periodismo
3: no es una profesión fácil.
2: <risa> Estupendo, muchas gracias. Ángeles, ¿qué es lo que veis en esa bola del futuro?
3: Uf, yo como adivina no, no me gano la vida, pero no sé, yo yo soy por naturaleza optimista y quiero serlo, porque yo creo que los medios estuvimos sumidos en una enorme confusión. En un pasado no muy lejano. Creo que ahora vamos viendo, al menos en, desde mi perspectiva, creo que ahora ahí vamos viendo más luz. Todavía hay cosas que no están… Digamos que un modelo de negocio se destruyó y el otro no se terminaba. De, digamos que el proceso de construcción de su alternativa eh, ha ido más largo de lo que se pensaba. Y eso nos dejó ahí en un… ¿sabes? Con una Es como si tienes un pie en cada orilla y, y las orillas se van separando y tú te vas eh, haciendo un escorzo imposible. ¿no? Pero yo creo que las cosas, el panorama se va se va aclarando. En algunos momentos se habló de que los medios son, eh, somos un negocio. Yo creo que esto, eh, este concepto también se ve de distinta manera con la edad, al menos yo lo vi así. Cuando yo tenía vuestros años y me decían que esto era un negocio, me parecía muy mal. <risa> Digo, pues ya estamos aquí, el tiburoneo tal. Y ahora... Eh, hace ya un tiempo, eh, lo veo de, otra, de otro modo, porque yo creo que no hay eh, periodismo libre sin empresa solvente. Para tú contar lo que te dé la gana, tienes que poder valerte por ti mismo. Si no, estás supeditado, como es natural, a quien te a quien te pone la pasta. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente a mí este oficio me parece maravilloso, o sea que mmm, no me arrepiento en absoluto de dedicarme a él. Y yo creo que hay más hay muchísimas posibilidades para hacer cosas verdaderamente diferentes, verdaderamente atractivas. Y, y bueno, creo que el, poco a poco la situación se irá decantando para, para el lado bueno. ¿Eh? También pasa una cosa, yo creo que también a la hora de hablar, yo os puedo aportar un poco, la, yo trabajo en, en provincias y esta... esta este tribalismo al que decís decir referencia o esta prensa tan, a lo mejor tan partidista o tan esto, en, en provincias tiene un punto menos de intensidad porque fundamentalmente porque allí no hay vamos, si hiciésemos eso de esa manera nos moriríamos porque vamos a ver un medio en Asturias no se puede arriesgar a que la mitad de la población no le diga que yo de ti paso Mire, Asturias tiene un millón de habitantes entonces no hay, el propio mercado te, te obliga a, moverte, o sea, a moderar un poco tus, tus posiciones. Posiciones que, por otra parte, yo creo que esto también me costó lo mío eh, asimilarlo. La información no es neutral, no lo es. O sea, eh, eh, la información siempre beneficia o perjudica algo a alguien. Entonces, muchas veces creo que confundimos, al menos yo lo confundí, a lo mejor... Eh, era más bien déficit mío que... Pero yo, mmm, bueno, la objetividad, como sabemos, nos enseñan que es una cosa que tenemos que intentar, la información imparcial. Imparcial es una cosa y neutral es otra. Yo creo que la neutralidad, o sea, hay que decirte, el, el periodismo tiene que estar con los buenos. Con lo que considere que son los buenos que en cada momento, ¿no?
2: Efectivamente, pero quiénes son los buenos, ¿no? Ramón nos ha contado un poquito antes no que veía esta batalla que no es que la fueran a ganar los medios de comunicación, ¿no? Que iban a perder la pared en las redes sociales. Yo no hago no si predicciones quieres... nunca
7: porque además eh, la evidencia científica muestra que en general las predicciones de los expertos son una puta mierda. Yo recomiendo leer a Phil Tedlock, vale, que tiene un libro buenísimo que se llama Super Forecasters, que básicamente vamos a cancelar todas las tertulias. Pero os puedo contar lo que me gustaría que pasara. Que es cero valor predictivo, pero esto es lo que a mí me gustaría que pasara. Lo que a mí me gustaría que pasara es que en un futuro cercano seguiremos utilizando Internet para prácticamente todo, entre otras cosas para informarnos y seguiremos accediendo a los medios de comunicación vía Internet. Pero creo que las redes sociales, en su forma actual, al menos como entretenimiento en el que tú te puedes pegar horas así, no tienen mucho recorrido ya porque este modelo en el que cada vez se ha vuelto más hostil al usuario precisamente porque el algoritmo cada vez busca más favorecer al inversor ya ni siquiera al anunciante, porque se pasó de dar un servicio que era muy bueno para el usuario a un servicio que era muy bueno para el anunciante, para luego joder al anunciante, en este caso los medios, para satisfacer a los inversores, probablemente se auto destruye y de nuevo volvemos al tema de que pues Facebook Twitter, Instagram, todas estas están experimentando una congelación en el crecimiento o están cayendo. Aparte de que es que la mayor parte de la gente no está en redes sociales, que es que se no olvida una cosa, que Twitter, esta burbuja maravillosa, donde pensamos que las cosas son súper importantes y el que está fuera de Twitter no se entera de nada. Hace poco yo hablaba con una persona que me quiso recomendar un podcast que se llama Escucha Estirando el Chicle. ¿Lo, ¿Lo conocéis? Y sabéis que hubo una polémica porque llevaron a una invitada, que hizo una serie de declaraciones, una cómica, que hace una declaración de transfobas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues una chica vino en consulta a decirme, ah, un podcast muy guapo que he descubierto escuchando el chicle, no sé qué. Y digo, ya sí, yo lo he escuchado, pero sé que tuvieron una movida, no sé qué, porque se llevaron allí a una humorista que era bastante tráfoba. Y me dijo, la otra, ¿qué movida? Y dices tú, claro, es que Twitter genera esta ilusión de que lo que pasa dentro es lo que pasa afuera y no. Con lo cual yo, el futuro creo que estará con unos medios que estarán mucho más, en ese sentido, adaptados a estos códigos que tú mencionabas, y en el que probablemente Internet seguirá teniendo un papel muy predominante en nuestras vidas, pero menos como entretenimiento, porque además, como digo, a medida que van surgiendo investigaciones sobre efectos que puede tener sobre la salud mental, que el debate está abierto, aunque no parece que haya efectos adversos, pero hay temas en los que se generan dudas. Evidentemente, la difusión de noticias que se tienen que regular, noticias falsas, etcétera, yo creo que poco a poco ese modelo de negocio simplemente va a dejar de ser eficaz. Habrá sido un boom que habrá durado 20, 30 años, y durante ese tiempo se habrá movido mucho dinero, pero luego pasará, y creo que los medios sí perdurarán, aunque tengan que hacer adaptaciones eh
6: de distintos tipos. Uh
2: -huh. Muchas gracias, Ramón. Mario, no sé qué piensas de este boom. No, no sé qué
6: me habéis dejado para comentar, pero... ¿Seguirá
2: existiendo, sino una conclusión no, final, quizá simplemente, una reflexión?
6: Lo he dicho antes, yo creo que habrá una coexistencia en una medida o en otra, porque evidentemente las redes sociales tienen su propia deriva y los medios van a tender a aprovechar todo lo que puedan eh, de las redes sociales para desarrollar su negocio. O sea,
9: en esa medida...
6: No creo que vayamos mucho más allá. O sea, ni el papel va a morir... Si uno ha muerto en 120 años, no va a morir en 125. Eh, el vídeo no mató al de la radio, que ahí sigue... Ahí eh, sigue, esperemos. Ahí sigue, ahí sigue. Y, y el papel sigue aguantando. Entonces, bueno, una coexistencia dentro de una evolución lógica. El problema es cuál es la evolución lógica, porque tenemos que ver, como bien dice Ramón, eh, hacia dónde caminan las redes sociales. Que es más. Nosotros, al final, nuestro objetivo está claro. O sea, queremos hacer, queremos informar y queremos ganar dinero informando, pero las redes sociales a día de hoy, la interacción con las sociedades está, está mutando, ¿no? Podríamos decir. Eh, y digo, yo, o sea, yo tengo 43, yo tampoco toco Facebook ni con un palo. Es que ha
7: pasado de ser ese sitio en el que estabas todo el día viendo qué hacían tus amigos a ese sitio en el que ya prácticamente no entran nunca, nada más que para recordarte la fecha de los cumpleaños y que hace 10 años ponías cosas muy absurdas en Internet. Para mí, fundamentalmente, la función que tiene ahora mismo es eso.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes, acabamos además en, en hora, en lo prometido, de nuevo muchísimas gracias y bueno, veremos qué es lo que sucede en los próximos diez años, espero que os acordéis de nosotros. Muchas gracias.